0: Привет друзья! В этом подкасте мы поговорим о наших соотечественниках, которые решили в отличие от других наших соотечественников, свалить свалить не в Польшу, не в Чехию, а на Мальту. И, Например, таких примеров, как я, который был микробизнесменом и предпринимателем, если их много, то пример в этом случае не совсем тривиальный. Сегодня у нас на подкасте гость Александр. Он в Украине. Просто Александр. Просто Александр, да. В Украине Александр был директором завода, а сейчас он живет на Мальте. Собственно, всю его историю мы сегодня и послушаем.
1: Позадаем вопросы, а я с удовольствием поотвечаю. Да. Добрый вечер всем. Всех рад приветствовать давай вопрос
0: да поехали по списку я тебя буду называть сашка можно или александр сашка мы с тобой уже давно знакомы да
1: я думаю давно знакомы можно саша александр неважно просто александр хорошо
0: александр почему ты решил переехать именно на мальту
1: ну в моей жизни так случилось что поступило предложение просто поступило предложение от моих партнеров коллег скажем так и от которого я не смог отказаться поэтому было принято решение что надо что-то в жизни менять и я понимал что бахмут это не конечная цель собственно что это промежуточный этап это перевалочный пункт между донецком в прошлом и чем-то в будущем вот собственно хотя было было такой элемент менжелания но как сказал один человек я уже с со стажем мне можно не переживать но так оно и получилось
0: то есть, ты, то есть ты, когда после того, как переехал, я правильно понимаю, ты не, не особенно просел по зоне комфорта? Смотря, смотря, куда переехал. Я имею в виду на Мальту. Мы сейчас заговорим. Мы так, да, На Мальту да, ты да. не особ... Потому что у меня уже два переезда. А, ну мы сейчас... Ну, я ж, да.
1: да, я же переехал из Донецка, это был мой первый переезд, собственно, на Мальту я уже переезжаю во второй раз.
0: Ну вот, вот я, я это и спрашиваю, я просто, когда ты жил в Донецке, я тебя не знал, но я тебя знал, когда ты уже жил в нашем городе. И я примерно, ну, со своей колокольни представляю твою зону комфорта в нашем городе. Это, угу. как по мне, достаточно высокий ну... уровень. И, как я понимаю, ты переехав на Мальту, не, не просел в этом плане. Или все-таки ты столкнулся с трудностями
1: миграции, с вот этим вот? Как... Нет, как, так, ну, как таковыми трудностями я не столкнулся, потому что я, ну в отличие от большинства наших сограждан, не ехал в никуда. То есть я понимал, собственно, куда я еду, потому что у меня была работа. И я не, по, не через агентство, не через там как-то сам, что вот я приехал и пошел скитаться, по безвизу заехал, И пошел стучать в каждую дверь, возьмите меня на работу. Поэтому ну, был ряд э, условий, предложенных и оговоренных заранее, на которые я согласился. И которые, в принципе, позволили мне избежать многих э, ну, таких камней преткновения, какие появляются у у большинства наших сограждан, которые переезжают куда-либо за границу. То есть у меня была помощь.
0: Окей, смотри, многие наши сограждане, они уже будучи в Украине, делают трудовую визу и едут в Польшу на неквалифицированную работу. Они тоже заранее знают свой уровень дохода и примерно как они будут первое время жить. Это в большинстве случаев не очень удовлетворительный уровень, но они знают, что... Надо за что-то зацепиться. Правильно, mm-hmm. правильно ли я понимаю? Ты ехал, в принципе, на такой, зная, что тебя ждет такой
1: же уровень жизни, как и в Бахмуте. И в Бахмуте. Да. Или же примерно... И... Ну, я себе это так представлял, скажу так. А по факту немножко это все отличается. Об этом мы да поговорим а... дальше. Да, об этом мы и поговорим. То есть ожидание и реальность немножко разные вещи. Но я, я когда соглашался, представлял себе, что ну, будет соизмеримо, скажем так. По факту, в принципе... Ну, где-то так и получилось Но есть свои нюансы, как, собственно, и везде То есть То, что ты ожидаешь, или там себе представляешь рисуешь там воздушные замки Они, соответственно, не, не всегда соответствуют тому Что ты получаешь в реально.
0: Это я понимаю я тебя очень в этом вопросе понимаю. Смотри, ты когда еще тебе не сделали это предложение, ты рассматривал Мальту или ты.
1: Нет, 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 нет. Я никогда не рассматривал ты, эту страну. Ты, в принципе, какого...
0: рассматривал как любое место, как переезд. Ну, как ты говоришь, Бахмут это
1: всего лишь Да, Ну, скажу так, я переезжаю в 2014 году, ну, в принципе, мог переехать и в Киев. Но так получилось, что волей и судеб я остался в Бахмуте. И я к этому городу за пять, там, шесть лет, пять, я к нему привык. Как бы я там не ругался на него, но все равно обзаводишься друзьями новыми, знакомствами, плюс работа, плюс... Ну, ты знаешь, как себя где вести. Ты, ты уже в среде, которую ты понимаешь, и в которой ты чувствуешь себя комфортно. Да, там, со всеми минусами, ну нигде не идеально. Я думаю, там, не знаю, в Германии, живя в Берлине, ты тоже найдешь тысячу причин, почему что-то там плохо. Но почему-то народ оттуда массово не валит, а наоборот едут туда. Соответственно, и Бахмут как бы стал для меня вторым домом. Поэтому, ну, я уже для себя просто понимал, что у меня растет ребенок, и рано или поздно, ну, наверное, нужно будет двигаться дальше. Первое время ощущение было больше, что надо, надо двигаться, надо двигаться, но ну, есть обязанности определенные, работа, а, якоря появляется якоря и чем дольше ты там находишься тем якорей больше, которые тебя держат на, на своей земле но понимаешь, что ребенок растет там год, два, три начнется школа, ну пускай школа в Бахмуте хорошо, но все равно надо двигаться дальше, хотелось бы там Киев как минимум почему Киев, ну Харьков, Киев крупный город, ну я больше предпочитаю Киев потому что больше возможностей как-то живее хотя я после Донецка долго привыкал к Бахмуту то я уверен, что спустя там энное количество лет я бы после Бахмута очень долго привыкал к Киеву. Но менталитет один и тот же, люди одни и те же, в принципе, знаешь, куда кому зайти, подстучать. Ну, как бы гипотетически ты себе это так представляешь, что ты выкрутишься в любой ситуации. То приезжая в другую страну, у тебя абсолютно полностью новый социум, новые правила, и тебе нужно выстраивать свою жизнь заново. Ну, как тебе виднее, вот ты, как ты меня прекрасно понимаешь, угу. потому что ты в такой же ситуации, как и я. Ну вот, вот, собственно, так и получилось.
0: Хорошо, теперь давай поговорим непосредственно о твоей жизни на Мальте, ну и, в общем, о во всем, что такое Мальта и почему, если уж что, да. Я так понимаю, ты сейчас проходишь процесс легализации или уже там какие-то шаги ты в этом направлении сделал по причине работы?
1: Да, уже прошел. На данный момент полностью легализован здесь. Ну, я как бы должен обновлять это каждый отрезок времени, но процесс уже прошел. Тут в отличие от Польши ты можешь трудоустраиваться с момента подачи документов. То есть ты только отнес документы, уже тебе выдают бумажку о том, что тебя приняли твои документы, и ты с этой бумажечкой можешь устраиваться на работу. Откажут, не откажут. То есть процесс у каждого по-разному. Подожди, подожди, Давай,
0: давай, давай немножечко отойдем назад. Вот. Давай. Ты ехал уже вот твои, скажем так, знакомые люди уже тебя пригласили к себе на работу. Да. Да, ты уже ты их знал, они тебя знали, вы договорились на берегу, ты уехал. Да. Может ли человек, который у которого там нет вообще никого, удаленно как-то найти работу и приехать туда? То есть есть какая-то защита внутреннего рынка труда от иностранцев? Ты что-то?
1: Ну скажу так, Ф, гипотетически найти может. Но узкие, наверное, специалисты. Айтишники, скорее всего, смогут найти. Я наблюдаю, здесь там требуется Англо. Не англо, немецкие, не, немецкий, германоязычные, финны, а, периодически арабы требуются, вот хинди недавно требовался то есть носители языка. Ну, в основном это саппорт, или там custom care это как по-русски это правильно перевести. Ну, техподдержка. Техподдержка. Либо либо гейминг здесь компаний. развит, да, либо айгейминг, либо интернет-платежи. То есть, вот тут сфера IT довольно-таки ну, неплохо развита. Вот. Соответственно, им требуются периодически э, люди, которые э, владеют тем или иным языком. То, в принципе, можно даже из дому, будучи носителем того или иного языка, подаваться, ну, рекрутировать, то есть, проходить собеседование, собственно, они приглашают, дальше оформляют документы. Все, что касается ну, тяжелых работников, скажем так, работников тяжелого физического труда, то тут немножко сложнее. Из дому не устроишься, но можно приехать по безвизу и попробовать найти работу. В таком варианте, в принципе, можно. И тут уже по месту оформлять разрешение на работу. Не могу сказать, что это легко, но я и не проходил эту процедуру. То есть я сейчас осуждаю с позиции вот тех людей, с которыми я здесь пересекаюсь, с которыми общаюсь, чьи истории, ну, знаю, скажем так. Есть, кто приезжал, уже тут оформляли все документы.
0: А я вот еще прочитал, что на Мальте также очень хорошо развит туристический сектор.
1: Да, да очень могут сильно. Могут ли
0: специалисты по туризму или не совсем квалифицированные специ- специалисты, но которые хотят работать в сфере туризма, ну, а здесь... так же легко, как айтишники, к примеру, найти работу там?
1: Ну, здесь довольно-таки большая конкуренция, плюс ну, в туризме может быть и проще, но опять-таки знание английского должно быть это must have, без английского тяжело, Ну, особенно в туризме.
0: Это второй государственный язык на Мальте, как я понимаю. Да,
1: да, это второй государственный язык, то есть английский должен быть хотя бы ну, на среднем уровне, чтобы можно было представлять ну, сферу туризма. Все, что низкоквалифицированный труд, это строители, уборщики и тому прочее, то тут, конечно, базового английского хватит вполне, но тут и э, довольно-таки серьезная конкуренция среди людей. Небольшие зарплаты раз, и здесь рядом Африка, то есть желающих поработать здесь хватает. И периодически здесь отвавливают мигрантов на плотиках, я думаю, кого-то депортируют, кого-то здесь оставляют. То есть, в принципе, тяжело рабочих прям большой нужды нет но при этом здесь огромное количество стройки идет нам вот там, с позиции нашей стороны слушайте, это небо и земля тут стройка на стройке то есть и, м- и могут ли украинцы много...
0: рассчитывать на могут
1: конечно тут кстати очень много наших украинских ребят ну вот периодически общаются встречаешься с ними иногда речь слышишь ну, когда просто мимо проходит непонятно, то ли турист, то ли ну, живущий здесь. Но все равно есть группы, общения. и украинцев здесь достаточно.
0: А ты из практики не знаешь, как вот, например, украинцу, будучи в Украине, устро- трудоустроиться на, пользу, на польскую, говорю, на мальтийскую стройку, к примеру?
2: А есть
1: сайты поиска работ, в принципе, можно их бомбить своим резюме. И рано или поздно, ну кто-нибудь да ответит. А если еще руки, собственно, не за одного места растут и опыт есть, то я думаю, ответ будет. Вопрос в другом. Готовы ли работодатели помочь с оформлением документов? Вот тут нужно не общаться непосредственно с работодателем. То есть э, это не так сложно, как э, вот я слушал твои э, видео, там, подкасты. Это не так сложно, как в Польше, не так долго. Но тем не менее это занимает определенные там, нервы, ресурсы и, и время. Подожди, в Польше
0: это от работодателя по большому счету простой процесс, если хотя бы поверхностно вникнуть. Нужно обратиться э, в, местную, в местную административную организацию. Да. Взять разрешение на работу иностранца И выслать его почтой иностранцу Иностранец открывает себе визу с этим приглашением И спокойно заезжает и работает
1: Ну тут подписывается контракт Ну тут точно так же и основное да, Контракт и собственно с этим контрактом Плюс там э, пакет документов ну, По большому счету небольшой вот подается этот пакет документов и ну, от двух недель ну, есть случаи, кому и по полгода делают Но в среднем месяц и получаешь уже карту. причем, чтобы привести семью здесь еще проще То есть, если есть один рабочий э, ну, в семье один работающий то там жену ребенка привести. Уже ты на основании того, что ты здесь легализован, то это просто подается минимальный пакет документов, ты привозишь семью и никаких проблем. В течение двух-трех недель получаешь разрешение а, ну, или id Ну,
0: справ- справедливости ради в Польше, в Польше так, все, так же все просто. Просто другой вопрос. Если ты один работающий человек, и mm-hmm. ты не рассчитываешь, чтобы жена там первое время работала, то с... mm-hmm. это сложнее. По фен... Доход да. должен
1: быть. Должен быть определенный доход. Здесь,
0: ну, здесь по- в польской чуть выше минимальной зарплаты уже хватает, чтобы р- р- ребенка, к примеру, и жену можно было легализовать.
1: Mm-hmm. Ну, тут примерно такая же ситуация. Потому что я вот пересекался с девушкой, она из нур Это Казахстан, да? Mm-hmm. Это Астана бывшая. Mm-hmm. И, э, они долго не легализовывались. Но мы так просто с ней начали общаться. Я говорю, а в чем проблема? Она говорит, там, да, ну мы не знаем точно. Я говорю, слушай, это занимает реально полдня подачи документов. И сами документы, ну, пять документов. Причем это свидетельство о браке, на ребенка свидетельство о рождении, оба апостелированных. А, контракт на аренду жилья годовой. Все. Не надо ни, ни медицину проходить, ничего. То есть, минимальный пакет документов, и ты можешь легализовать все свои семьи.
0: В Польше в польше все абсолютно точно так же. Тоже, но единственное, в чем здесь проблема, это долгое рассмотрение для выдачи mm. карты, айдишечки Вот этой. Но ты подал документы и с этого момента. Сколько значит, сдаст. на
1: территории Евросоюза действуют одни и те же правила. Сколько, сколько бы Кажется, ты ни сорок... находился. О, о, о. Да.
2: Кажется, Союз значит что-то.
1: Возможно, но я думаю, все равно какие-то страны пытаются что-то до себя привнести. Я не уверен. По крайней мере, в нашей стране, слушайте, каждый авир может потребовать у тебя там, ну вплывать до Москвы.
2: Ну, гипотетически. Твои бывшие? Ну, да. да. Ну, так мы же еще не в Союзе.
1: Ну, это да. Тут согласен.
2: Я думаю, есть какие-то знаете, общие рамки, типа, национальные могут там что-то накрутить в зависимости от ситуации, там. ну, как Италия, например, с этим, когда там с Африки поехала много, с Ливией, то они там что-то mm-hmm. пытаются закручивать, и то на них давят все.
1: Возможно. Не готов сказать, mm-hmm. что я в теме, но возможно, да.
2: У меня пока
0: не забылось, следом практический вопрос. Вот мы проговорили про трудоустройство украинцев на мальтийской стройке. А ты не знаешь уровень зарплат на неквалифицированной вот такой работе или минимальная, квали...
1: минимальная зарплата? Минимальная зарплата 6,18 по-моему, или 6,20, ну, 6, вот что-то такое, это минимальная зарплата
0: евро. 6 евро в час? В час. А, да, это... Ну да, 6,20. 6,20 в ну, час сложно. это минимальная зарплата? Да. Это ну, а делятся ли в, на Мальте контракты, вот как, допустим, в Польше, как в Украине, это либо трудовой договор, либо договор там, подряда, то есть гражданско-правовой умовозлицей, он в Польше называется. Ну, то есть это при, при каком виде контракта? При, при полном, когда ты медици, ну, медицинская какая-то государственная страховка, ты полностью все по трудовому договору, по трудовому кодексу, как это все, ты не знаешь.
1: Нет, к сожалению, я прям не готов сказать, как это. Ну, в принципе, я так понимаю. Ну, минимальный вот, все равно, у тебя должно выходить 6 евро в час. А, ага, то есть, как бы ты ни работал, это, как бы ты это ни работал. до да. вычета налогов. Это до вычета налогов, получается, на 5,5 евро, если я правильно помню. Ну, что-то у кого того.
0: Ага, а, то есть, а ты не знаешь примерную ставку? Ну, хорошо, окей, это можно посчитать, несложно. Не это... Там
1: 20, 20 с чем-то процентов, по-моему. Ну, тут дело, дело в том, что не очень то так посчитаешь, вот потому что тут дифференцированная ставка. Максимальная 35, а вот минимальная, по-моему, 18. Ну, я не готов сказать, я не готовился, скажем так, чтобы у меня лежали цифры перед глазами, поэтому более подробно вычитать да, это, это, на местном это сайте тип, mm-hmm. типа Минфина нашего. Ну, не буду говорить того, чего я не знаю. Окей,
0: mm-hmm. okay. ну да, в принципе понятно, минимальная 6 евро в час принято. Смотри, это по работе. А есть ли какие-то другие способы? Вот, допустим, там по учебе приехать или какой-то биз, да, бизнес да, свой открыть, инвестицию?
1: По учебе можно. Причем, если ты учишься, здесь можно оформить, типа нашего ФОПа. Тебе помогают, в, в том числе. И пока ты здесь находишься, ты можешь ну, предоставлять какие-то услуги, платя при этом налоги. А как, учишься, как схема... где? А,
0: секунду, а учишься где? Это высшая учебная Здесь
1: много языковых школ.
0: И и на их основании ты можешь получить. На на,
1: на их основании, да. Но это, опять-таки, если это у тебя не курсы, там, недельные, месячные, а ты приезжаешь на полноценную учебу. Здесь также есть и э, университеты. Но, опять-таки, не моя тема. Я уже... Мне, как бы, с одной стороны, еще рано, у меня ребенок маленький, а с другой стороны, уже поздно, мне неинтересно, потому что я уже отучился. Свою. Да, свое я отучился. Теперь мне, если учиться, то это повышение... То есть, это курсы какие-то специализированные. Соответственно, я не очень в теме как по образованию э, здесь это все происходит. Но вот за налогообложение, что здесь есть типа нашего СПД, я читал. Поэтому такая программа действительно есть, можно приехать, э... Учишься в университете, открываешь на себя частное лицо и занимаешься собственно любым видом деятельности. Ты должен
0: на дневном стационаре учиться? Ты не знаешь этих нюансов? Эх,
1: нет, нюансов я не То знаю. Просто думаю,
0: довольно-таки да. пр- проблематично, если учиться на дневном стационаре, еще какую-то деятельность вести.
1: Ну почему? Опять-таки, дневной стационар не подразумевает, что ты с 8 до 8. Там с 8 до 2, скорее всего, обучение у тебя происходит. Или с ну, 9 ты, до двух. Ну, ты же знаешь, И ты, дальше ты, ты, ты свободен. знаю. Как... Нет, ну я-то знаю, <laughs> да, но ты же как люди-то никто. разные есть. Не пойми, с какой целью сюда приезжают. Кто-то просто поучиться и поотдыхать в свободное время, кто-то по- поучиться поработать. Все зависит от конкретного человека.
0: Хорошо. А если у меня есть какая-то довольно-таки определенная крупная сумма денег, я хочу в какой-то бизнес инвестировать или открыть свой бизнес на Мальте, но чтобы не учиться и то есть просто приехать Ну и... У
1: тебя должен быть здесь резидент. В твоем бизнесе.
0: А, то есть это вот типа как в, Име... в Дубае, да, то есть ты должен со- соучредитель бизнеса быть гражданином. Я правильно понимаю?
1: Да, 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 примерно так. Ну не только в Дубае, во многих странах. Там ну, действует.
0: например, наверное.
1: ну да, схема такая же. Примерно схема такая же, что у тебя должен быть местный э, житель в твоем бизнесе. Ну, либо есть еще вариант получить гражданство, но это миллион евро стоит. Такая программа, миллион евро вносишь. Ух ты, Мы, интересно. Да, когда, собственно, переезжали, читали за такое. Но, опять-таки, что удивило, миллион вносишь, но при этом не факт, что тебе гражданство дает. А-а-а. Были прецеденты. Отличный бизнес. Да, бизнес отличный, но у кому очень подгорает, или у кого очень много денег, то можно, в принципе, себе купить за миллион европейское гражданство.
0: Ну... Мне кажется, ну, окей, это мое субъективное мнение, за миллион можно не только на Мальте гражданство и на 600%. Бесспорно, да.
1: Бесспорно. Ну, собственно, каждый, каждая страна зарабатывает как можно.
0: Согласен. А можно ли получить гражданство Мальты, вот, прожи, проживая какой-то определенный срок, занимаясь легальной деятельностью, через какое-то время его можно <звы> получить?
1: Официально, через 5 лет. Но разговаривая так вот неофициально, ну, как бы не все 10. Нужно прожить, чтобы тут легализироваться в статусе гражданин.
0: Смотри, это также, наверное, как в Польше. То есть 5 лет ты получаешь резидента унии европейской, это, угу. это тот же самый гражданин, но без права голосования, там, может быть, без права угу. какой-то социалки. А через 10 лет ты получаешь полноценное гражданство.
2: Да,
1: скорее всего, да. такая же схема. Ну, на территории всего Евросоюза действует. Но я не готов утверждать, потому что опять-таки не задавался таким таким ну, вопросом. Скорее всего, то, Пока, же самое. Да, то
0: же самое, что и во всем Евросоюзе. Вот, окей. А, ну давай теперь более о бытовых вопросах. Цены давай. на жилье, еду и все остальное. Ты квартиру арендуешь? Да. А, смотри, Мальта... Ну, я, я просто не понимаю, какая, какой город считается лучше, хуже, там центральная или какая-то ну, часть?
1: Ну, собственно, сразу понимание было, тут весь остров размером с Донецк. Тут он, а, грубо, 19, там на 28, по-моему, километров.
0: Да-да-да, вот. да, я читал.
1: То есть он небольшой, и тут куча мелких городов, которые, в принципе, ну, между ними границы нету. То есть, город-город вот сплошной идет, и только видно таблички, что один закончился, другой начался.
2: Но есть какой-то. Агломерация.
0: Ага. Да, да. Е- есть какой-то вот как в обычном понимании в центре лучше на окраинах немножко хуже.
1: ну да есть ну, прибрежные зоны причем есть те которые прям туристические зоны есть не очень туристические зоны прибрежные где больше местные живут вот и центр где потише местные не не живут там где туристические стараются по крайней мере не жить и большая часть их старается куда-нибудь вглубь поселиться чтобы тихо спокойно было меньше движения вот. Ну, а там, где, собственно, туристические зоны, там и весь народ, собственно, собирается. Есть определенные там 3-4 точки по всей Мальте туристические, вокруг которых теплится жизнь.
0: вся. Ты, если не секрет, в какой части живешь? В глубине острова нет, или на прибрежной Нет, нет. Я,
1: живу, я живу на прибрежной э, части. Ну, это, наверное, там, и круче. Где...
0: Как по мне, это и круче. Ты вышел, да, вышел я... и сразу море.
1: И сразу, ну не настолько прям прибрежная часть. То есть мне до моря нужно идти, просто не не так долго. Это пешочком не спешат, прогулялся, и вот до моря. То есть я э, старался чуть-чуть подальше от моря слиться, потому что все-таки ветра зимой, и это холодно. Это очень холодно, потому что центрального отопления на Мальте нету, То надо быть готовым к этому, и в домах холодно.
0: Ой, а я удивлен, потому что я вот смотрел про климат, там... Летом в среднем 30 градусов, зимой в среднем там 12-16 градусов.
1: Да, только 12-16 это у тебя и в квартире. Как бы 12-16, а ощущение, что 8. И из-за того, что сырость большая, тут все продувается. То есть везде стоят отдушины, везде вентиляция и окна. Ну такие, за того, что здесь нет холодов, они не как у нас герметичные. Они продуваются. И когда ветра сильные, у тебя, у тебя дома свистит.
2: Ух ты. Да, так да. а пластиковые окна не доехали до еще. Я думаю, еще?
1: это тут есть, периодически я смотрю, попадается, что ставят именно пластиковые окна Именно в нашем понимании, тут у всех пластиковые окна, либо пластик, либо металлопластик Но у них конструкция не герметичная Плюс сами мальтийцы стараются окна полностью не закрывать Прям почти круглый год Не, ну мальти... Иначе... мальтийцы
0: мальтийцами,
2: но ты-то если полностью... Ну да,
1: мне это прохладно, я закрываю
2: но опять же из- из-за сырости закрывать то это путь.
1: то внутри может появление образоваться правильно, поэтому все и продувается. То есть тут такой баланс. Тут если включаешь кондиционер, пока кондиционер работает в квартире тепло, ну или там в комнате, Ты его выключил 5 минут, и у тебя опять холод. Окей,
0: okay, давай мы вот к этому вопросу подойдем, когда будем коммунальные все эти вещи обсуждать. Давай. Ты снимаешь жилье? Это квартира, да. там, домик какой-то или как это? Квартира.
1: Будет? Нет, нет, ну тут как повезет, что найдешь, либо ну, что тебе подвернется, либо целенаправленно, когда ищешь, ну тогда уже, конечно, выбираешь то, что прямо вот у тебя душа требует: либо душа, либо бюджет.
0: А ск- сколько у тебя комнат в квартире?
1: Ну, ну, у, у меня трешка.
0: Угу. Это, это, вот. Трешка, в понимании это как у нас трешка, или там какие-то свои трешки?
1: Слушай, э, жилье абсолютно разнообразное. Но бывает трошка как у нас и 50 квадратов, а бывает и 200 квадратов. Тут э, абсолютно разные здания, абсолютно разные апартаменты. И реально это воле судя, что тебе подвернется из того, что есть свободно на тот или иной момент, потому что бюджет в принципе одинаковый. Ну вот плюс-минус. А ну, то, что ты получаешь за эти тяжелее. деньги? Ну конечно. Конечно, но, опять-таки, э, э, ну, максимальная коммуналка, вот я с кем не общаюсь, здесь там, 100, 100, ну, может быть, 40 евро в месяц, это максимально. А так, наверное, ну, от 70-80 евро, то есть вот вилочка 80-140. Опять-таки, зависит от того, как пользуешься и, собственно, размеры твоего жилья. Можно бы снимать комнату в квартире, иногда берут, снимают там двух комнатную квартиру, делят ее по комнатам и там два 3 человека семьи снимают такое тоже тут распространено типа как маленький хостел них хостел все зависит от твоего бюджета ну,
0: так же как и в польше да когда большой наплыв иностранцев то вот такие схемы они одни и те же
1: ну а как по-другому то есть все все зависит от района но как бы средний ценник вот начиная за комнату от 400 евро и заканчивая... не, ну есть, конечно, квартиры там 3000 евро. Не, ну давай мы в такую. Месяц. С, с, да, ну не, вот э, средняя квартира. Для тех, кто только
0: приехал, и в принципе, чтобы грибы... Грибы и вот Для не тех, росли. кто только
1: приехал, это квартира. Это кварти... это комната в квартире. Это вот где-то... Ну, 300 евро. 300-400 евро. Это вот комната в квартире. Если инсут, это с ванной комнатой в, в, в твоей комнате, это чуть дороже, там, ну, может, 500 евро можно однушку снимать 700 800 евро
0: а двушка трешка
1: это а двушка трешка это вот диапазон ну вот от 900 до 1400 в зависимости от района страны тут не города даже а страны вот и от собственно вида непосредственно в каком она состоянии комната либо квартира.
0: очень при... ну, очень вот, ценовая прилично планка да,
1: очень очень прилично и, как по мне, это не очень ну, адекватные цены. Ну, как по мне. Ну,
0: как, как по мне, они очень на немецкие цены похожи, насколько, да, насколько я. Да, да,
1: да. Ну, я не знаю, почему, собственно, на Мальте такое ценообразование. Не считаю, это ну, курор- да, сам... ну, возможно, ты, ж, ты же знаешь, тем, что, что да, Рыночек порешал. Да тут бесспорно вот поэтому э, говорит что приедешь там отдаешь 1000 евро у тебя хоромы нет ты можешь приехать снять тысячу евро у тебя там 50 квадратов 50 60 квадратов квартирка и ничего прям сверхъестественного а можешь за тысячу евро снять очень классный апартамент причем они могут быть даже с нуля то есть вот человек там купил квартиру сделал ремонт завез технику мебель сдает это 1000 евро то есть э, все зависит от твоих ожиданий и того, чего ты хочешь. Но минимальный как бы, пакет, это ты приехал и готов сразу в месяц 300-400 евро, это у тебя комната в квартире.
0: А если такая штука, как вот больше она называется, кауция, это за, ну, за залоговая сумма, ее нужно будет сразу
1: платить? Конечно, конечно. ты когда въезжаешь, подписываешь контракт с хозяином. Причем зачастую, а если ты еще планируешь здесь легализоваться, то это годовой контракт. Контракт нужно вычитывать довольно-таки основательно. Контракт на английском языке. В частности, ну, там есть нюансы, за что могут у тебя забрать твой внесок или твой депозит, какие условия там селения, выселения, можешь ли ты раньше, чем год закончится, ехать или не можешь. Это важно, потому что потом это станет камнем преткновения, и ну, вы понимаете, что вы все равно гост в этой стране, и вам будет немножко тяжелее доказать свою правоту, ну, объективности ради. Соответственно, ну, мой совет стараться договариваться так, чтобы можно было съехать даже не дожидаясь конца периода. Потому что ну, на первое время ты находишь то, что у тебя попадается, а дальше уже находясь в стране, ты ищешь какие-то другие варианты. 90% это... Алло. Да, 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 алло. Все все окей, да,
0: мы на связи. Да.
1: Значит, 90% что это будет агентство. Найти квартиру напрямую это либо через знакомых, друзей, либо, возможно, через группы в Фейсбуке и подвернется вариант от хозяина напрямую. Так что по факту нужно готовить э, три депозита, ну, три месячных платы, и даже три с половиной. Ой,
0: ой, подожди, почему так много? Ну,
1: Ну, ты платишь первый месяц, последний месяц хозяина, и такую же сумму у тебя забирает риэлтор
0: то есть без риэлтора вот эти только 10 процентов вероятность что-то...
1: 10 процентов вероятность что ты найдешь ну я по крайней мере сколько не мониторил ну, я периодически до сих пор так подписан на подписанную группу наблюдаю слежу из-за того что во первых страна маленькая и здесь очень много бизнеса связанного с недвижимостью то есть найти напрямую без агента это ну, нужно иметь удачу либо знакомых которые здесь живут и они уже прошли определенный путь и с кем-то познакомиться ну либо ты приезжаешь, снимаешь как попало а дальше ты знакомишься с кем-то и человек там говорит, О, у меня жилье есть, можно же есть можешь поселиться то есть в таком варианте да возможно
0: Но для этого нужно Но... заранее в контракте вычитать чтобы ты мог раньше года съехать да?
1: да ну по крайней мере нет это ну, ты в любом случае можешь съехать, тут вопрос только ваш и штрафный если штрафные за то что ты съезжаешь раньше Вот это вот нужно быть к этому готовым, потому что могут не не вернуть депозит. Не
0: хотелось бы это 1000 евро, вот так вот взять и потерять.
1: Конечно, конечно. Ну, Плюс есть нюансы, когда приезжаешь, нужно смотреть, обязательно нужно смотреть, издалека снять что-либо, но нужно быть готовым так, что ты приехал и можешь попасть в трэш. И тогда тебе нужно будет какое-то время пожить и съезжать. Либо ты приехал, не знаю, там гостиницу снял, еще где-то в хостеле поселился, там три-четыре-пять дней неделю и за это время нашел себе жилье ты должен посмотреть что тебе предлагают потому что то что на фотках и то что в реале ну, ну да это небо и земля
0: по жилью понятно что по коммунальным
1: ну, собственно, как я и говорил, это 80-140 евро в месяц в зависимости от того, это ты, как это, ты маслаешь. Это ты сейчас
0: вот считаешь, если проживать, вот как ты с семьей, да? Такая сумма выходит.
1: Да, это если проживать с семьей. Но дело в том, что когда ты проживаешь по комнатно, то у тебя входит в большинстве, ну, скажем, 90%, входит коммуналка уже вшита в твою аренду. Потому что по комнате, по каждой, никто, соответственно, воду не считает, электричество отдельно не считает, поэтому они примерно понимают, сколько расход квартиры. И делят ее по комнатам. То есть я
0: примерно вот от 400 от 500 за комнату плачу, и не очевидно. И а больше у тебя голова не болит. Да. Ну, как на старт, если как, ты как, снимаешь да, как на старт нормальный вариант.
1: Ну да, 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 да. Вот, а Если вы там ну, с женой оба работаете, то в принципе не очень комфортно жить с кем-то в квартире бесспорно, но очень реально переехать и жить здесь. Ну, с женой, с сестрой, не знаю, там, еще с кем-то, с родственником, с другом. Вы приехали, там, не знаю, взяли комнату на две кровати и ну, по 200 евро скинулись в месяц, и вы спокойно здесь можете обитать. Если вы живете в квартире, ну, отдельно, то, соответственно, вы сами оплачиваете э, коммунальные услуги. Ну, вот тут коммунальные это вода, электричество, газ, ну и интернет. Интернет, мобильные, собственно, поживания. А про
0: интернет и мобильный. Давай подробнее как как вообще к интернету сложно подключиться и какой скорость ну, какая скорость все
1: на контракте потому что все что на неконтракте все дорого и сейчас
0: про мобильную связь
1: да про мобильную связь водофон вот у нас red l у нас если я правильно помню 120 стоит 4 евро то здесь такой же пакет стоит 60 евро ну вот как бы где украина и собственно где мальта вот мы жалуемся что у нас все плохо
0: на самом деле у нас все хорошо это Ну, я уже давно говорил и везде, и мнение свое не меняю. В Украине один из самых лучших интернетов в Европе.
1: И по качеству связи, и по цене.
0: Я даже могу рассказать, почему. Потому что... В Украине интернет строился еще в те года, когда не было таких сильных препонов с разрешительными документами. Он быстро построился, его легко было построить. И в то время как европейские провайдеры боролись с этой бюрократической волокитой... Наши строили. Да, наши предприниматели побыстрее тянули кабель между этажами и построили и вот такая связь уже на готовой инфраструктуре легко держать хорошую цену приемлемо
1: ну это это отлично я живу просто вот простой пример я думал приеду возьму здесь такой же пакет как дома если дома я отдавал 120 гривен а потом еще можно было на год взять себе это год без обонплаты один раз оплатив мало того что со скидкой так еще и потом забыть а, а сколько там у тебя интернета минут я вообще даже не знал никогда не следил То тут э, надо подсчитывать И тут все в разы дороже Ну, как бы минимальный пакет э, Ну, опять-таки, я не Vodafone взял Здесь два оператора Местный и Vodafone Вот я брал местный, он был дешевле ну, Но у него плюс есть э, Здесь Wi-Fi точки по острову То есть все бесплатные Wi-Fi точки У Vodafone такого нет, ты там полностью на мобильном интернете Здесь ты вот ходишь по городу Хоп, подкинулся автоматически Если где-то точка стоит А сама сеть, это Wi-Fi очень развита то, в принципе, ты даже не замечаешь. Но это, но, это опять-таки, логично. Там есть лимит, там, на 20 гигабайт. Тоже сильно не разгонишься, там 20 гигабайт Wi-Fi. А
2: ты... Это в месяц?
1: В месяц.
0: А, а подожди, а ты пользуешься дома каким-то стационарным интернетом отдельно?
1: А дома пользуюсь стационарным, да, а... конечно.
0: И сколько вот подключения, оплата?
1: Значит, по подключению... Пум-пум-пум, там евро 70, 80 выходило. Я точную сумму не помню, но ну, вот, ориентир цены примерно такой. Это с модемом и с подписанием контракта. А потом еще в месяц идет э, э, пакет интернет.
0: И какая стоимость?
1: Ну вот у меня 34 евро стоит пакет интернета.
0: А сколько мегабит в секунду?
1: Это, э, так, дай бог память, по-моему, 70 или 50 или 70 мегабит. Но опять-таки мне скорость не принципиальна, поэтому я, я не замечаю. Ну, по-моему, или 50 или 70.
0: Ну, ты знаешь, цена э, дороже, чем Польша по обонплате, а подключение незначительно дороже. Вот я, mm-hmm. я в Кракове подключался, там 200, 200 злотых стоило, это в гривнах где-то 1000, mm-hmm. ну, до пол- полторы тысячи, где-то 50 евро.
1: 50 евро. Ну, вот, вот что-то у меня в районе 70 евро. Ну, мне, прям, мне прям
0: очень хорошо, мне прям оптоволокно прям в квартиру завели.
1: Ну, правильно. И здесь такая же технология заводит прям в квартиру. Единственное, что я неправильно подключил, я модем на 2,4 Гц подключил. А надо было на 5. И я потом менял, вот это а там дополнительные деньги платились. Подожди, за это. а ну, зачем, зачем на 5? Wi-Fi. Я еще Wi-Fi пользуюсь, а он более скоростной. Не, и здесь не, не, из-за не, не, того, не. что очень много точек 2,4 Гц, они друг друга перекрывают и взбивают сигнал друг друга. Пятерка более стабильно работает. Из-за того, что. Не, я, подожди, ну, а со... подожди, я <губ> сейчас
0: совсем не пойму. У тебя дома стояла точка 2,4 Гига, обычный Wi-Fi. Да? А зачем... Да, ну понятно. А зачем тебе дома пятерка?
1: Ну, еще раз объясняю, за того, что у меня и у соседей, а, собственно, по 2,4 Гц, они друг друга перекрывают. Получается, теряется сигнал. И плюс у меня здесь, ну, стенам, выйдет она квартира, получается, выйдет, из-за стен, из-за перегородок. 2,4 очень быстро терялся, пятерка теряется, но чуть-чуть дальше. То есть мне все равно приходится этот сигнал усиливать, раздавать на остальные части квартиры, потому что, ну, я же не хозяин квартиры, я не могу набурить здесь дырок и протянуть кабель себе через всю квартиру. Соответственно, у меня есть точка входа, она не очень удобная, но какая есть. Дальше уже начинаешь изобретать. Я
0: я теперь понял, я просто сначала подумал, что это как-то связано с твоим похождением по острову и подключением к разным Wi-Fi точкам, а это совсем другая история. Нет, Wi-Fi
1: точки, это абсолютно, это ты на мобильном телефоне идешь, мобильный интернет используешь, используешь, но он же тоже, он лимитный. Ну Причем там гигабайт 8, по-моему, дается на месяц. То есть это не так, что ты включил как дома сериал, на яшечки и сидишь, смотришь, даже не задумываешься ни о чем. То тут вот были, скажем так, ну вот когда политические у нас события были, такие яркие, вот угу. а мне один день, и все, у меня интернет закончился. Ну, я как бы посмотрел то, что хотел.
0: Ну да, 8 при хорошей жизни это и не, и да, не жирно да, совсем. Да, это,
1: это не, не жирно совсем, то есть я выкачал буквально там за 5 часов все. И потом до конца месяца ты уже либо доплачиваешь, либо сидишь без интернета
0: так по интернету все примерно ясно теперь расскажи что по питанию
1: по питанию ну, я первое время когда приехал я был в шоке я я не ожидал что будет настолько разницы, скажу честно и вот тут вот это первое разочарование вот я сегодня пошел купил два ну, там, три рубах килограмма картошки за 4 евро 20 центов это 100, 120 130 гривен за 3 килограмма картошки. Чуть больше 1 евро килограмм,
0: правильно я понимаю? Да, да. Ну, я тебе скажу, что в Польше тоже есть по такой цене картошка. Я не против. Есть дешевле, есть дороже. Ну, я, ну я, здесь дороже дешевле,
1: нет? ну, как бы дешевле, но ну, ты купишь ну, на 5, евро, 5 евроцентов дешевле. Ну, может быть, на 10. Но, опять-таки, это ты будешь кататься, где попало, тут ну, не надо было, я пришел, вот купил, я мешок себе купил, я 3 килограммов. Но дома, извините меня, на 120 гривен я куплю 20 килограмм.
0: Да уже не надо, и, ну, и, ну, уже не, не надо, Саша, сравнивать ну, с Украиной.
1: Я понимаю, но это ты со временем перестаешь сравнивать. А, а ну,
0: поначалу, да, там, согласен. Спустя,
1: конечно, и, и это вызывает дикий шок помидоры по 3-4 евро за килограмм огурцы точно так же вот у меня там огурец я один беру, они, они такие интересные большие, у нас такие не продаются, здесь огурец ну сантиметров 40 такой толстый, большой, он один, вот он один евро 75 в нем веса ну грамм 600, наверное то есть у тебя 600 грамм огурца стоит примерно 50 гривен 600 грамм
0: огурца зубожильнее
1: Ш... зубожильнее, ну, да, у нас, ну, бесспорно, дома зарплаты другие, но Ах, другие зарплаты, другие затраты. Здесь другая зарплата, но и цены выше. Пачка себе, вот кто курит, тому а же тебе давай. Здесь пачка сигарет минимальная 4,75. 4 евро, 75 центов. Ну, а средняя 5 евро. Ну, то есть 150 гривен пачка. Вот, собственно, оцените масштаб трагедии, вот тех, кто курит. А,
0: а те, кто пьют?
1: А, те, кто пьют, э, ну...
0: И жить можно, то, да?
1: Полегче. Мы вино берем. Итальянская, здесь чилийский вины, новозелландский, то есть ассортимент большой. Ну, то есть, в принципе, более-менее бутылочку нормальную, там 7-8 евро можно взять. Есть, конечно, по 3 с чем-то, это ну, 90 грей, но более-менее среднее вино. Но я не гурман, я не специалист, я не могу сказать, что это прям, я не самилье
0: Ну, так это вроде как украинский ценник.
1: Да, это, ну, немножко дороже. Мы здесь брали, мы в Украине брали чилийские вина, и точно такие же брали здесь, но здесь нюанс, я не знаю, с чем это связано, я люблю вина, которые э, имеют проб, корковую пробку, потому что я считаю, что вот эти вот закрутки, это показателем низкого качества. Я могу быть неправ, но это мое личное убеждение. Показатель
0: советского портвейна.
1: По, да, да, но я не застал его, советский портвейн, скажем, он еще не интересен. Но он тебя настиг, Но он меня настиг, да, У меня в виде пробки настиг. То здесь это подавляющее большинство того, что продается в магазинах, с такой пробкой И для меня первое время было, ну, как бы, немножко диковато Более того, мы дома брали чилийские вина, они были с коркой А здесь точно такое же, этот же производитель, такая же марка, там тоже вино, но уже с металлической пробкой И здесь все равно дороже, ну, грубо на полтора евро, чем два Не космические цены, для разницы, но тем не менее Вот, а все остальное... Ну, в пределах наших цен. То есть, вот по спиртному как бы такого прям различия нет.
2: Бухать дешевле, чем курить.
1: Бухать дешевле, да. Бухать дешевле, чем курить. Ну, дороже, чем дома, но дешевле по сравнению с тем, как курить.
0: Давайте от излишков перейдем вот к более таким... Проду продукт, нет, на сущем, продукт не к из, по, из потребительской корзины, хлеб, молоко, Давай. вот такие базовые.
1: Молоко, вот я беру 80 евроцентов, это 24 гривни за литр, ну, нормально. то есть в принципе наша цена, яйца дорогие, тут почти 3 евро за 6 яиц, но опять-таки есть подешевле подороже, ну там есть 2,50, 2,40 ну есть ну, вот, вот в таком ну, диапазоне, примерно, от 2,40 да. до 3 да, но опять-таки это за 6 штучек
0: а есть что-то такое, вот что, что на Мальте может быть как-то или выращивается, или очень много завозится, очень ну, по здесь цене.
1: выращивают Ну, опять-таки, здесь э, свое выращивают, и из Италии завозят много, но так как остров, все равно все дороже. Ну, потому не, что, нет, я это я имею в вот виду что-то
0: такое, вот как в Израиле, апельсины под ногами валяются, а вот там что-то такое.
1: Здесь, э, ну вот у нас... Как на удивление, хотя везде продают, но вот у нас соседний двор гранат стоит. Причем за двор видно, что там никто не живет его там, наверное, подстройку держит, просто участок. И там гранат. При этом гранат падает, его никто не ест. Я так понимаю, залезть здесь нельзя. Ну да. Ну, либо просто не принято. Ну, как в, просто в х- тоже, хотя да. бы, чтобы не пропало. Вот. И периодически смотрю мандарины. Мандарины апельсинки, лимоны то есть во дворах растут. Если ну, неинтересно людям, они просто опадают. Ну, либо опять-таки где-то там стройка идет на территории цитрусовые растут то они опадают
2: ну как Никому. у нас абрикос да как Потому у нас абрикос кто-то будет и и кактусы, растут, севера,
1: да. вот, кактусы большие растут на них плоды ну, то же самое в принципе их продают но если у кого-то на территории растут я смотрю их не особо то и, и трогаю.
2: как плоды кактуса
1: да что-то. очень вкусно напоминает эм, наш абрикос только немножечко начинка другая она как бы Мягкая, но при этом очень много косточек мелких. Ну Интересно. На вкус интересно. Это стоит
0: попробовать. Жди в
1: гости. Без проблем. Окей. Мясо, вот килограмм мяса, где-то 15... 12-18 евро. В зависимости от части тела, скажем так, от качества. Это, неважно, свинина, говядина, примерно в одну и ту же цену.
0: А курятина? Меня как любителя курятина, да, курятина интересует. Он,
1: курятина, слушай, сегодня брал, прям хрудку заходил. Очень красиво, все, прям на вид, очень презентабельно. Но цену, вот хоть убей не помню, тоже евро 10-12. То есть, ну не дешево. Ну, хотя уже у нас и дома дешевого нет. Но, с другой стороны, 10 евро за килограмм курицы это 300 гривен.
0: Косю... Косюка на них нет.
1: Косюка на них да. нет, это точно. Ну, у Косюка просто есть бюджет Украины, а у местных нет бюджета Украины. Неравное положение, я думаю, если... да. Да, если бы у местных была дотация в один там 1,6 миллиардов гривен, да. то, я думаю, и тут бы курочка по евро продавала. Как
0: гранаты бы росли на, на mm-hmm. пустых участках.
1: Но, к сожалению, Украина одна, и она наша. Наша Украина.
0: Окей. Okay. Скажи, ну, а что ты... Думал как-то вот, или может уже устроил ребенка в детский сад, или как это вообще у вас там?
1: Ну мы еще маленькие, мы начали ну, ну, думал, тему. наверняка думал. Конечно, я более того, мы уже и, и эту тему прорабатываем, потому что заранее нужно искать себе место, потому что здесь очередь, запись, и не все так просто как дома. И вот садик, садик, внимание, он с двух лет, самый дешевый, это 340 евро.
0: Подожди, а вообще бесплатных нет, там, типа государственных?
1: Ну, типа государственные есть, но там есть свои нюансы, скажем так. Тут вообще детские садики отличаются от наших. Тут, ну, как сказать. Они, во-первых, как-то маленькие. Бывает такое, что нету там кроваток для детей, они могут спать при входе в колясках. Такой вариант может быть. То есть, ну, либо могут быть не совсем чистые, либо могут быть без питания. Либо, скажем так, вот ребенок в каком памперсе пришел, в таком он и уйдет. Такое тоже может быть. Ну, такое для нас непонятное отношение.
2: Варианты Но... скидания в море есть?
1: Нет, вариантов скидания в, в море нет. Тут, в, в, Если в частных в детских садиках ты еще можешь написать разрешение учителям или воспитателям твоего ребенка раздеть, переодеть, то в государственном, зась, Они детям не прикасаются, я так понимаю, это вот связано с домогательствами. Ну, для нас это непонятно, немножко диковато.
2: Болезненно. Звучит как-то болезненно. Да, у них зву- есть именно
1: опыт. именно Именно так и есть. Звучит болезненно. Я с этим не согласен, не понимаю. Это даже если ребенку стало плохо, то они родители вызывают. Ну, такие есть нюансы. Опять мы еще не, сами через это не прошли, но вот общаясь там с нашими, у которых здесь дети. Ну, разные истории узнаешь, как может быть. Есть так, что за два года записываться надо в детский садик. Плюс эм, ну, не не всегда у, скажем так, у диаспоры или у приехавших есть желание учиться вместе с местными детьми. Ну, там, ввиду каких-то культурных различий, личных желаний или восприятия, тут такое дело. Так, что с
2: мальтийцами не так?
1: Ну, может, не всем мальтийский язык нужен как таковой. Угу.
2: Да, то есть Я, в иностранных... Слышал,
1: что он есть. В иностранных языках там почти превалирует, собственно, английский. Но есть и русскоязычные здесь, и садики, и школы. То есть разнообразие кое-какое есть, но каждый выбирает для себя садик. Потому что учитываешь отзывы, где какие условия, не всегда даже в детский садик могут родители пустить посмотреть. Ну а я как, как родитель должен понимать, в каких условиях мой ребенок будет находиться.
2: Ну, запускаешь есть, ребенка с GoPro на голове.
1: Ну, ну, разве что так. Но ну, я думаю, это до первые три метра, потом это GoPro где-то будет в столе лежать. Ну, окей, экстремалые. Да, так вот, средняя ценовая планка на садик 500 евро. Я не знаю, как, как здесь нужно зарабатывать, чтобы, собственно, содержать ребенка. Что касается, у них форма, да, ты держишь в государственную школу, ну, в частном, в принципе, форма должна быть у ребенка. Причем форму ты не сам где-то купил, а в одном месте специализированном. Вот. О, вот ты пошел о. туда, купить. Значит, да. начинают
0: прослеживаться свои косюки.
1: Да-да-да-да. Вот именно первое ощущение, что это свои косюки, которые вот сидят, собственно, на теме, и ну вот так должно быть. Причем форма, Ну, слушайте, мне бы, наверное, было не очень приятно своего ребенка одевать в стеклянное, вот просто-напросто стеклянная форма, я наблюдаю на местных детишек, она с виду вроде бы ничего, но понимаешь, что это стекло, это чуть-чуть побегал, и все, и ты уже как в печке. То есть, если у нас мы привыкли, что лучшая форма будет хэбэшечка,
2: ну дышать, конечно,
1: дышать должна, то тут особо не заморачивается.
2: Ну это же школа, ребенок должен страдать.
1: Ну да, 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 похоже на то. Но э, я сейчас рассуждаю с позиции обывателя со стороны. Когда я это пропущу через себя, тогда, конечно, у меня будут личные впечатления.
0: Ну да, и, ну, и они могут, учить, мы могут уже... отличаться очень сильно. Да, мы, нам,
1: в данном
2: мы... очень эмоционально.
1: Нам в садик идти, грубо там, через полгода, но мы уже записались. Более того, ты должен сразу депозит внести. Причем депозит невозвратный. И в школу депозит может достигать полутора-двух тысяч евро. Причем он как-то там возвратный, но опять-таки мне школа совсем рано, но по предварительным моим изучениям они, эти деньги как-то возвращаются, но к 18-летнему возрасту ребенка, а если я здесь не живу, куда вы возвращать будете, но ну, а ты денежку сейчас отдай, а забери потом когда-нибудь. Может быть. меня вот эта схема очень сильно... Ну, ну вдруг, вдруг скажем, тебе не надо так.
2: будет да, им приятно.
1: Ну, скорее всего... Ну, ощущение вот такое. Ну, То есть ну такая, всерьез, я, ты, я думаю, это не смысл закладывать
2: бюджет какой-то, там нанимать человека, там, ну, примерно раскидывая на все что-то.
1: Я не знаю, для чего это делается, но схема вот такая. Звучит не очень. Звучит не очень. Но я понимаю, что есть государственные школы, там, скорее всего, либо порядок цифр меньше, вот, ну, либо могут вообще не брать. Но, опять-таки, надо, когда вы вычитываешь отзывы о том или ином заведении, ты, соответственно, понимаешь, чего ожидать. И не везде ты своего ребенка поведешь. Ага. Ну, с
0: этим, с, с этим даже не примерно, а. Очень дорого здесь обучаться. Очень Очень. Ясно.
1: Да. Ну, Очень дорого.
0: Ну, а, а как ты, ты слышал? То есть это так же качественно, как дорого, или в принципе.
1: Ну, слушайте, как можно отдать за детский Тут есть детский сад, 2000 евро в месяц выходит, там десятка в год получается. 2000 евро. Я прошу прощения, рисовать солнышки, лепить из пластилина за двушку в месяц, ну, по-моему, проще гувернанта нанять, который будет приходить и с твоим ребенком заниматься целый день. Наверное, да. Наверное, да. Но тем не менее, вот есть и такие школы. То есть, Ну, тут потом, это бизнес. Если у нас ну, в натуре это призвание какое-то, и там, когда люди по 50 рублей на парты сдают и воют, что на фоне вот тут вот затрат это уже звучит немножко, блин, непонятно. То есть начинаешь сравнивать, как дома, как тут, и плюс, ну хорошо, ты отдал за школу, а если ты еще кружок за какой-то балет захотел, плавание, это еще там 150 евро, ну опять-таки количество ну, занятий, ну 50, 70, 100, 150 евро ты еще отдашь месяц за какой-то дополнительный кружок. И получается порядок цен здесь ну очень высокий.
2: Звучит выгодно не иметь детей.
1: Ну, звучит, да. Звучит, да. Либо иметь детей у нас в Украине.
2: Либо преподавать детям. Либо
1: преподавать детям, да. Ну, вот, вот, вот так. Опять-таки, мнение мое может меняться со временем, когда будет обрастать. Я буду обрастать информацией, получать какие-то новые вводные опыт. Но я сейчас говорю с позиции вот понаехавшего, который тут живет всего ничего. Но первое ощущение такие.
0: Окей, okay. я боюсь уже спрашивать даже, но все-таки вы, вынужден. Что по медицине? Сталкивался?
1: Знаешь? Сталкивался, знаю. Ну, опять я сталкивался по мелочевке в основном с ребенком. Дома лучше, на удивление. В каком плане Потому что
0: больше тоже есть в чем-то лучше, в чем-то хуже.
1: Ну, здесь все приемы платные. Есть государственные клиники, где бесплатно, но ты ждешь три месяца. Есть государственные, где ты платно, но ждешь три месяца. Ну, есть частные, где ты пришел, но ты тоже платишь. Э, Единственное, Больше, если у тебя есть страховка, по, тебе возмещают. В Польше такая тут же точная система.
0: Но тут смотри, э, если ты по государственной страховке, да, ты к общему врачу можешь пойти и там буквально сразу попасть на прием. Но если угу. он тебе даст направление к какому-то узкому специалисту...
1: специалисту будешь три месяца ждать. Да, как, как, да. как Мы как минимум так ждали два месяца. 2 месяца Два месяца ждали с ребенка. Пока мы, ну, как бы такие мнительные родители. И вот нам показалось, что нужно срочно отвезти ребенка. Он вот что-то вот у него как-то не так. Вот что-то mm-hmm. не так. И мы пошли к общему, да, это все быстро все записались, там через два дня сходили, а потом пошли в клинику общую и записались непосредственно к профильному доктору. И вот ждали два месяца. Ну, в итоге, фу все прошло, но чтобы вы понимали, профильный доктор, слушайте, ну, у меня такое впечатление, что я пришел в какую-то сельскую вот, амбулаторию, где у тебя спрашивают: что болит, а это, ну, это возраст перерастешь или погода пройдет. Потому что общая оценка ну, твоего здоровья или там проблемы происходит очень поверхностно. Почему-то не первый доктор, и общий доктор точно так же, и вот специализированный доктор очень поверхностно все проводит. И вот у нас тут была буквально вот, на неделе общения с нашей подружкой. Она пришла к доктору, говорит, доктор, ну у меня там определенная болезнь. Он такой, откуда вы знаете? Она говорит, ну я знаю. Ну, потому что я знаю, я уже как бы сталкивалась с этим. он а какие симптомы у вас? Ну, Потому что рассказала. Он говорит, ну, а давайте анализы сделаем. Он говорит, ну, хорошо. Сдал анализы и через неделю их получили. И он говорит, ну, да, действительно, вы представляете. Но а как вы знали? Ну, вот вот так вот, доктор, мы знали об этой болезни. И, я, собственно, он назначил уже курс лечения. Кровь здесь не берут, как у нас дома с пальца. С вены тоже. Это реально из ряда вон выходящая процедура. Причем, я так понимаю, это по всей Европе. Нет, вот не, не, не согласен, то есть у нас, не согласен. Ну вот здесь не берут, ли, мы лично хотели сдавал. проконтролировать, проконтролировать вот собственно мелкую нашу, нет, извините, у нас такое не принято. Мы сдавали анализы и, ну не кровь, значит, у нас сегодня сдал, завтра анализы получил, тут сегодня сдал, через неделю анализы получил, у нас уже, мы выздоровели. А нам только результаты анализа пришли. То есть ну, либо никто никуда не спешит, либо зачем куда-то торопиться. Мы уже везде успели. Ну зачем мне анализ, который приходит через там, 7-10 дней? Если он мне нужен сейчас, мне нужно лечиться. Но это тут норма жизни.
0: Смотри, я заметил такую феноменальную ситуацию. Я вот буквально вчера-позавчера слушал один технический подкаст, и там есть одна рубрика, называется «Поуехавшие». Берут с айтишниками, с инженерами интервью, которые вот поуезжали из из своих стран. И слушал одного товарища, он переехал в Польшу он все то же самое рассказывал, что рассказываешь ты. Я-то в Польше не сталкивался с медициной в объемах всей семьи, только со своей. Но mm-hmm. он столкнулся с медициной в объемах семьи, в частности ребенка. Рассказывает в принципе то же самое как и ты вещи. Вот эти вот, а не болит, ну все, идите а там тем- температура, да, 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 да переждете да. там все будет нормально. Все, Именно так. Все то же самое слово, в слово рассказывает. Но ему ведущий задал справедливый вопрос. А как же так, если вот в пределах страны вот такое отношение, то почему индекс довольного населения выше, м- меньше смертность
1: и вообще уровень, ну, никак не ниже, чем, <с> Слушайте, чем это, это, это связано? Не, это не коррелирует никак с медициной. Ну, как минимум, слушайте, если вы живете в Мариуполе рядом с ММК и живете рядом с морем, то у вас уже качество жизни в разы лучше. Я тебе больше скажу, ты когда приезжаешь сюда, у тебя первое ощущение, что все под наркотой. Все ходят, улыбаются и здороваются с тобой. После наших реалий, где каждый там тебе хочет вплюнуть в лицо или ну, как бы спросить, что ты смотришь на меня вообще, то тут небо и земля. И твоя же качество воздуха, качество жизни, там качество еды, Качество твоего окружения Тоже влияет на э, твое здоровье Плюс здесь яркий пример тоже вот наша наш ну одногодка скажем так маленький ребенок по зимы ездил кашу ходил кашлю вот кашляет и кашляет доктор уходят а тот, ну там вот ну дайте ему тут всем чем, все лечат а, по тут чтобы не произошло по тут дождаться антибиотик у нас назначается вот в украине назначает сразу взрослые антибиотики давай и погнали У тебя рак ты давай лечись короче то тут наоборот а, там нет у тебя тут все само зарастет ну либо по попить то э, ну, вот это, это разница просто вот колоссальная. И, собственно, вот ходили к доктору. Тот, ну да, там все, пятое десятая но толком ничего не лечил. Были в Италии, зашли к доктору. И тот сходу говорит, так у вас, собственно, бронхиальная астма. Вот вам такие-то препараты, лечитесь. И вы лечили ребенка. Вот, собственно, тут как бы до Италии не так уж и далеко. А почему-то так произошло.
0: А в Италии что? Иск...
1: Ну, доктор лучше. В италии доктора лучше получается. Мы пошли, нам нужно было у нас ну, тоже простуда, не простуда, нам прописали капли по рецепту. Мы на них посмотрели, а там вот мы с тобой привезли э, морскую воду, как она правильно называется. Ну, абсолютно. Пьюмер. Пьюмер. Вот, мы, да, соленая вода. Вот, собственно, вот эти капли, которые нам тут по рецепту прописали, на ощущение тот же Пьюмер. Это, слава богу, мы были в Украине и привезли капли. Ну Привезли капли, все, там покапались, ребенок выздоровел. А так бы ходил, тут вот местные ходят, реально всю зиму шморгают. Либо болеют, либо шморгают. Ну вот, вот такая медицина. Разная. Хотя встретили людей, которые здесь рожали. Говорят, отлично, просто бомба. И палаты отличные, и доктора классы. Вокруг тебя постоянно кто-то вот там крутится, проверяет, как ты, что ты. То есть, может быть, какие-то серьезные там медицинские мероприятия, ну, немножко другой подход, возможно. Вот мы не попадали ни по хорошим, собственно, поводам типа рождения, ни по плохим, таким серьезным. А все, что вот эта мелочевка, ну такое ощущение, что ты попал там в сельскую амбулаторию, которая, ну ты хлопче в бы само пройдет, ты только чуть-чуть походи там месяцок и все будет добре. А сколько ж стоит визит к такому вот специалисту? У, у, ну общему 25 евро. А, ну, от 25 а к, профи, скажем так, ну, с этим, а к профильному 50 70 тут опять таки все зависит погнали, от того да. кому идешь да и, и погнала вверх ну вот мы попали у нас было 70 евро что-то и невыгодно
2: мы... болеть
1: да и собственно прием весь прошел у нас за ну, примерно 10 минут и из него мы не вынесли ничего полезного ну то есть вот вот так не, хорошо, слава богу, нам, скажем так, повезло, что ложное тревога, но лучше как бы провериться, чем потом проблемы иметь. Ну, конечно, конечно. Но, скажем так, доверять тому, что нам сказали, я бы не очень доверял, потому что ну, мы то, что нам сказали, мы уже знаем, потому что ну, все-таки есть интернет, есть общение там с мамами, со знакомыми, которые, в принципе, проконсультировали, но... Те, кто профиль, говорят, ребят, ну по телефону это ж, я ж не могу power и определить там, что у вас. Поэтому я вам могу сказать, что это может быть, но вы должны проконсультироваться наглядно.
2: Я вот наглядно сходила. Визиты к врачу закладывать билет на самолет.
1: Mm-hmm. Ну, то же самое касается зубов проще дома. Ну, тут не сталкивались, но из общения понимаю, что дома все намного лучше. В качестве. Хотя... По, по цене. Ну, ну, качество нет такого понятия качественно. Тут уже как бы как повезет, и, и, и от мастера и от каких-то материалов. И то, как мастер стал с утра, там плохо или с каким настроением. Поэтому качество мы опустим.
0: Ну, а по цене. Я бы так не стал критически выра- насчет качества, потому что Но...
2: я.
1: Опять-таки, я, име, материалы, я имел стресс, ш- шан, шанс
0: же. сравнить в нашем городе медицину зубную и вот когда был недавно, ездил в Краматорск. Ну это же разные вещи а, совсем. Ну,
2: возможно. Но, но возможно. в
0: Краматорске Тут... цены такие, как здесь, в Польше. поэтому
1: ну, Возможно. Я... Пока тут не был, не могу сказать. Ну, дай бог, Но... дай бог, а то мы что-то да, совсем за
0: медицину заговорились и.
1: Это важно, послушайте, это такие моменты, которые очень важны. Мы не ценим этого дома, а когда вот сталкиваешься с этим где-то и анализируешь как дома, как тут, то ты понимаешь, насколько у нас кое в чем лучше. Да, у нас есть там ограниченность специалистов Но у нас, благодаря тому, что ты просто этот твой родной дом Ты можешь найти себе специалиста хорошего Проверенного, там, людьми, скажем так, с репутацией И плюс у нас Сама система немножко так построена Что на некоторые вещи, которые для нас кажутся банальными Вот взятие крови, любой Для нас это там, пятиминутная операция И в принципе ты можешь пойти в любую лабораторию Отдать 150 гривен, тебе сделают развернутый анализ То тут такого нет А по анализу крови с этого все начинается
2: я родину очень полюбил после полугода жизни в Германии. Прям вот всей душой. Хотя там супер, комфортно, все, что надо, как надо, и все нравилось. Но вот оценил то, что было по умолчанию с другой стороны, после его отсутствия.
1: Да, 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 да. То есть, вот для чего я вот периодически нам общаюсь с нашими людьми, говорю: ребят: мы не ценим то, что имеем. Мы просто не ценим. Более того, вот ошибка всех нас, как общества, что ну, как бы мы как бы вот, закупклились и говорим, все плохо, 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 плохо. Вот все плохо, все. Мы приехали. Дальше уже зубы не сплошное у нас. Вот вас бы всех раз в год, куда-нибудь, хотя бы на недельку, чтобы вы посмотрели, как может быть. И хорошо, что сейчас есть безвиз. И хорошо, что очень много людей сейчас ломанулось за границу. Да, многие не вернутся. Ну подожди, ты, ты сейчас
0: говоришь, вот поедьте типа, по без визу, гляньте как, но в большинстве случаев ты увидишь только лучшие стороны в этом путешествии.
1: А, не всегда, даже если ты лучшие стороны увидишь, возьмешь лучшее домой привезешь. Это да, ты это да. Ты посмотришь, как и... может быть, как может быть чисто, как можно, вот здесь э, парк, в котором лампочки в туалете не выкручивают и туалет чистый. Да, его загаживают, но его чистят. Не, вот, не, не хвастовства ради,
0: вот я сейчас много вещей, много опыта набрался, который бы можно было проецировать. Я знаю, как. Ну, поэтому я вообще отдельные видосики хочу снимать. Но это... Слушайте,
1: начиная начи, начи, на, от наших лежачих полицейских вот этих залупок, устанавливаемых по всей Украине, бездумно. А это элементы инфраструктуры. А более того, они в каждой стране разные. И опыт можно собирать, как оно работает в жизни, уже кем-то воплощено. Привозить и дома воплощать. И более того, если бы люди видели, как оно должно быть, и видели то, что делается, то как минимум протестная будет эта прослоечка, она бы росла. А что такое протестная прослоечка? Это стимулятор. Ну, ты же не можешь быть идеальным, ты всегда должен улучшаться и получать свои навыки, Если э, как ты их будешь улучшать? Не потому, что тебе вдруг захотелось, а потому, что есть обратная реакция, тебе говорят, тут не совсем правильно,
2: правильно?
1: То есть тебя заставляют проводить работу над ошибками и что-то улучшать, происходит э, прогресс. Отсюда
0: сразу замечание. Проще же держать народ э, на минимальной планке, чтобы у него не было возможности съездить и посмотреть. Иначе, когда он съездит и Ну... посмотрит, он начнет требовать еще больше.
1: Да, 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 да. И это тоже имеет место быть.
2: Окей. Ну, простой народ должен выбираться из семьи простейших. Простой народ должен переставать
1: быть простым народом. А должен становиться сложным народом.
2: Так выпьем же за... Да, это точно. Так, окей,
0: про медицину поговорили, теперь меня интересует вопрос с транспортом. Какой предпочтительный, каким пользуешься и...
1: Автомобиль. Предпочтительный автомобиль. Особенно тем, кто привык ездить на автомобиле, и, конечно, тяжело без машины. Это вот касаемо меня. Я водитель со стажем и мне очень тяжело. А так, что касается общественного транспорта. Ну, в первое приближение очень понравилось. Потом, конечно, вылазят всякие нюансы, но... По всему острову действует э, единая система автобусов. Э, то есть ты в одном месте оплатил и катаешься по всему острову в течение трех часов бесплатно. То есть ты можешь менять сколько угодно маршрутов, ну вот три часа ездишь, зашел в следующий автобус, билет показал и едешь бесплатно. Есть нюансы, есть некоторые маршруты, их там два или три, они отдельно, номер, ну, номерная группа у них, э, ты там платишь все равно но если ты на них заплатил то ты по этим маршрутам тоже бесплатно ездишь в течение трех часов а значит стоимость проезда 2 евро то есть в отличие от того как дома тут 2 евро там есть сезон не сезон бесспорно там э, руб 50 вместо 2 евро вот можно оформлять местную карту ну есть свои нюансы но Средняя цена 2 евро. А вот
0: что касается покрытия и периодичности.
1: Доехать можно везде. Доехать можно везде. Кстати, если оформляешь местную карту, тут у студентов чуть ли не 50 центов, у пожилых людей тоже около 50 центов. А если ты местный, там 75 центов, если у тебя карта мальтийская. Но в чем прикол, если ты ну тут есть определенный лимит сколько ты можешь наездить потом бесплатно ну то есть тоже такой нюанс есть значит что касается покрытия покрывает абсолютно весь остров то есть в принципе доехать можно куда угодно с пересадками но таких клочков куда бы ты не доехал практически нет то есть, и на пляже ходят то есть вот поле считай мало очень застроек или такие поля 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 и пляж И вот к нему идет автобус а все остальное там в принципе ну все в городок какой-нибудь есть то есть доехать куда-либо не проблема есть очень классное приложение в котором которая тебе может первое состроить маршрут причем между там можно выбрать между от остановки до остановки от улицы до улицы от достопримечательности до достопримечательности вот Ты их можешь выбирать от, от чего до чего оно тебе показывает какие маршруты что тебе нужно пересаживать причем несколько вариаций то есть ну, что знаешь, каким автобусом ты можешь куда-либо доехать пересесть где. где есть несколько типов маршрутов тебе сразу подстраивает плюс ты можешь посмотреть на карте то есть я открыл тут же в этой же программе google карту Она там немножко подстроенная но тем не менее подпиленная под эту программу но ты видишь полностью весь маршрут от и до можешь посмотреть остановки то есть приблизи удалил очень бомбически Причем даже если у тебя где-то там э, Нужно подойти пешочком или между Остановками перейти, тоже это на карте Показано, отмечено, то есть э, Заблудиться можно, но очень сложно Автобусы чистые В принципе все более-менее Одинаковые, рухляди отъявлено нету, как у нас Ну есть там видно, что какие-то модели Более новые, более старые, но в общем и целом Все чистенько, цивильненько При этом есть места для детей-инвалидов И если ты зашел с коляской, вот что очень нравится, народ просто сам шух и рассосался. Не просить никого не надо, не такое, человек сидит в телефоне, типа, ой, завтыкал, вы знаете, там мне бы тут немножко посидеть, встану через месяц. То тут ты зашел с колясочкой, тебе вот, пожалуйста, твое место. Если даже кто-то завтыкал, бывает, сами водители встали, там на своем, сказали, народ шух все ушел. И, пожалуйста, твое место законное. Тоже, точно так же там места для престарелых, там первые ряды для престарелых. Зашел престарелый, ну скажем так, 90% что люди сразу встают. Бывает там кто-то или подзавтыкнет, или ну, туристы ну, могут они, они видят у тебя уступить. ребенок,
2: они такие, о бля, чувак, на 500, на 500 евро ну, попадают. Мне с,
1: ребенком, <свят> мне с ребенком проще, а вот бывает вот, именно тем, кто пожилые, не всегда так сходу уступают, но, скажем, 90% уступают сразу. То есть я грешу на то, что может человек там ну, не досмотрел или действительно подзавтыкнул и вот не уступил тем, кому стоило бы уступить. Бывает такое, что сами э, пожилые люди говорят, нет, 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 ничего, не надо сидеть. То есть тут такое тоже имеет место быть, но... Очень толерантно друг к другу люди. Отлично. А если
0: вот есть, как я это первый раз в Польше увидел, на средней, ну если кто колясочник, на, на средней, да, транспорт остановился, средняя дверь открылась, водитель вышел, вот эту подножку откинул. Ну
1: тут, тут передняя дверь. Ну э, или Заходят через ага. переднюю, выходят через среднюю. Ну или тут Ты их двери, либо за, одна, ну, заходят, за нет, вообще само Построение, построение вот входа Выхода в автобус, все заходят через переднюю Дверь, там стоит электронный считыватель Ты можешь оплатить наличкой водителю Можешь карту приложить Нет,
0: я тебя немного другое спрашиваю я, я сейчас а-га, я, я, я дор- расскажу
1: Соответственно, вот ты через переднюю дверь зашел И дальше проходишь по салону Точно так же ты заходишь с коляской, либо на инвалидном кресле То есть, мы ну, были вот здесь случаи, когда на инвалидном кресле Но, вот надо отдать нужное тут, если автобус подъезжает И видит, что ты с коляской, то они не то чтобы постоянно, ну, водители разные бывают, но они стараются максимально подъехать к бордюру, и здесь автобусы, они на воздушной подушке. То есть, они скидывают воздух с подушки, и у тебя, считай, заподлицо вход в автобус с уровнем эм, бордюра. Если таково имеется. Вот. Либо, если же нету, то да, помогают, есть откидная, э, ну, не знаю как, пандус, не пандус он называется, откидной, и по нему человек заезжает. Тоже водитель вышел, открыл, человек заехал, следом закрыл. То есть тут ну, инвалиды сами на карачках не заползают, ни на ступеньки, ни в автобус, ни как это, тут все продумано, таких вот каких-то неудобств нет вообще. Единственное, с чем сталкиваешься, что ну, есть непунктуальность. Есть определенные маршруты, которые ну по большому в течение обстоятельств приезжают вовремя. Я не знаю, с чем это связано. Во-первых, очень много пробок, может быть, из-за этого. Во-вторых, ну, может, не совсем ответственно подходит на этом маршруте к, ну, вот именно графику движения. Ну, я больше грешу на пробке. Точно-точно
0: такая ситуация в Кракове, абсолютно такая же. Там тоже Я тоже грешил на пробке, потому что э, хрон в 10-15 минут, но ну, это неприемлемо.
1: Но ну, бывает не, не 10-15 минут, бывает такое, что и полчаса, либо бывает, вообще вот, бывает, а, есть маршруты, а ножка, которые кас, каскад, примерно раз в 45 минут. Да, вот есть раз в 45 минут, то есть один вообще не приезжает, приезжает уже следующий через 45 минут. Есть такие длинные маршруты, либо дальние, ну, либо такие, которые не очень популярны. Все, что ну, нагруженное, там, конечно, ну, считай, минутка в минутку приезжает. Вот. А все, что такое вот, не сильно нагруженное, там, конечно, есть телодвижение. Ну, опять-таки, это касается каких-то точечных маршрутов, с которыми я сталкивался. Поэтому в общем и целом, именно как транспорт налажено, я считаю, отлично. Есть еще даже э, на каждой остановке обязательно э, письменно висит объявление, какие маршруты здесь ездят, и в, расписание. Причем у них расписание на неделю одно, на субботу другое, а на воскресенье третье. То есть у них интервалы больше в воскресенье, то есть у них тут типа шаббата получается.
0: Вот. Я так понял. И,
1: и на... Сейчас и да, расскажу. На некоторых установках даже есть электронное табло, бегущая строка типа, и там указано, какие маршруты через сколько минут приедут. Есть ли такое?
0: Я так понял, это. Ну
1: вот это что касается автобусов.
0: Стандартизация Евросоюза, потому что все те же вещи есть в Польше. Это автобусы как ты говоришь на подушках на этих, но тут не, не угу. хватает высоты, чтобы синхрон был. Расписание эти угу. бумажные, расписание суббота неделя и будни. Угу. И, ну, про электронное табло уже не помню, наверное, тоже есть, может, uh-huh. не помню. Вот все.
1: Ну, скорее всего, я когда в Мюнхене был, там примерно такая же схема А, и,
0: и тоже приложуха есть местная, к- к- Но, приложуха которая... Приложуха которая...
1: бурна, вот это надо отдать должное. Приложуха ну, бурна. вот я,
2: кстати, попользовался в Украине почти во всех городах, тоже есть у нас приложухи. Ну, как бы, то, что можно пользоваться. Некотор... Ну, GPS, конечно, не все транспорты...
0: Ты имеешь в виду карты
2: нет, ну есть там easy way или как-то так, не знаю, как у бы нас к рекламе относимся бесплатно, но работает... <как> Ой,
0: ё-ху. абсолютно нормально, ос- ос- ну особ- вот. а особенно так, рекламе конечно... чилийского вина.
1: Я Марку не называл, Марку я не называл. Да не, абсолютно нормально мы относимся, все
0: прорекламируем. Все
1: равно машина лучше, бесспорно. А у же левостороннее движение? Да, левотостороннее движение. На передвижение тратится очень много времени. На пересадках, на остановках. То есть то, что можно доехать там, за 15-20 минут, ты можешь ехать, ну, грубо, час. Поэтому хочется машины. А а на... Не машина. А цена
2: какая? Владеть. дорогой машиной на Может.
1: Ну, цены здесь, по моим по прикидкам, дороже. Реально дороже, дороже чем, где? чем в Украине. Дороже, чем в, в Украине. Так куда же уже дороже? Ну, новые соизмеримы примерно. А бэушные немножко дороже. Ну вот так, потому что цены в евро, плюс остров. Я не знаю, плюс может люди зарабатывают. Подожди, подожди, ну, вот так. Если, при этом если, можно...
0: если в Польше, допустим, стоит там, грубо говоря, там, какой-то фиатик 2004 года, он стоит там 2-3 тысячи злотых. Это, ну примерно там 800 Флот, долларов. Злот. О. Да, злот. Ну это 800
1: евро. Ну здесь нет, здесь подороже. Значит да, Подожди,
0: каких 800 там. евро? Это, это, ну пусть там 700-800, неважно. там.
1: Ну тут таких цен нет. Ну может быть на совсем старое. Там, тут, слушайте, я удивился, конечно, кора была. Люди выставили семерку, 80 какого-то года за 4000 евро. А здесь
0: тоже есть такие и товарищи, там, которые там, и там шестерку, выставляют. потешался Волгу весь интернет
1: выставляют. потешался. Ну смотри, значит, э, так что, какая марка вот вам цена знаешь в Украине на новую, например, или на бэушную? Потому что да, подожди, не процент на ну,
2: можно же приехать из этого. Сколько стоит, чтобы она у тебя была? Там, гараж, эти парковки, вот это все.
1: А, значит, И-и-и. ну, возле дома бесплатная парковка. Но если запаркуешься не там, есть вероятность, что поедешь на стоянку забирать. Это море. А,
0: а вообще, в, в, вообще, в море. вообще много машин с, с места.
1: Машин, И... машин очень много, с парковкой проблематична. Очень проблематично. Машинки маленькие, зачастую, поэтому. Ну, в принципе, запарковаться реально Мы тут брали на паркат машинку При реально Но я так понимаю, что Когда туристы наплыв еще больше, гипотетически вот. а с другой стороны Ну, остров, На машин-то на острове Больше за туристов не становится То есть, пр- найти парковку трудно Но можно Покрутиться придется бесспорно Но запаркуешься, значит, гараж Ну, наверное, евро 200-300 Ты будешь отдавать в месяц за гараж Если арендовать может быть, где-то дешевле, но я все объявления, где не вижу, цена вот такая. 200-300 евро. Ну, бывает, правда, гаражи тут сдают э, гараж на 4 машины. Ну, вот, вот как-то так. Возможно, и дешевле цены, но я пока не столкнулся именно с конкретно, чтобы я снимал, но те объявления, которые я вижу, это там 200-300 евро за гараж. Машина, ну, есть машины, например, э, Honda Civic 5D. У нас она, наверное, ну, около пятерки, ну, не 5 восьмого года на 1007 она стоит здесь она 5-6 тысяч евро то есть в долларах это плюс 10 процентов там пять с половиной шесть с половиной тысяч долларов пересчет что что-то соизмеримо вот все что постарше то соизмеримо с украинскими ценами то что поновее ну, такие же цены может быть чуть чуть дороже я на новые не знаю в украине не, не сталкивался, а тут я прошел посмотрел ну как бы кусается но в чем прикол? При наличии официальной зарплаты контракта, ты можешь внести депозит и взять машину в кредит. Uh-huh. И кредит этот не по 30% годовых, а по 5,5, 6, 4, если акционные, там может быть 3,5% годовых. И выплачивать там 200-300 евро в месяц кататься на машинке.
2: Короче, как ребенок вот. мой, там, в садике где...
1: Да, да, как ребенок в садик. Здесь дорогой бензин по сравнению с нами, здесь евро 30 за литр бензин. Это 30 и 39, 39 30, ну там даже 40 с копейки, но евро 30, евро 36 вот там бензин стоит. То есть примерно 40 гривен за литр стоит бензин. И, ну, и плюс ну, здесь есть это, нюанс, это, это здесь но... есть транспортный налог. Почему сбрасывают старые машины, потому, или вот, которые объемно большого, либо вот старые по экологии, там евро 2-3, их пытаются продать, потому что на них очень большой налог по сравнению с новыми. То есть можно вот новая, если там 70-100 евро в год транспортного налога, то есть машина, где там 300-400 евро. Соответственно, ну, либо ты зарабатываешь, и тебе все равно, либо ты пытаешься от нее избавиться. Mm-hmm. И чем старше твоя машина становится, то тем больше становится налог. Но там есть от и до, то есть у тебя есть максимальная сумма, которую ты будешь платить даже спустя 20 лет. То есть там вот в эту сумму ты упрешься и будешь ее постоянно выплачивать. На электромобиле здесь э, скидки дают от правительства, то есть часть денег платит за тебя правительство. Вот. Э, но есть нюанс. До 2015 или 2016 года здесь можно было купить машину кому угодно. тут Вся проблема в том, что покупая машину, при регистрации ты должен иметь страховку. А страховка выдается только на, на местные права, либо на права Евросоюза. Соответственно. Украинец, приехавший сюда, должен идти и получать местные права, чтобы поводить машиной. Ну, либо искать того, кто оформит и даст тебе по доверке. Ну, соответственно, ты кому-то покупаешь машину, а дальше уже на свой страх и риск. Александр, ну,
0: скажи мне еще такой вопрос. Вот если мы по машинам э, ввязались вопрос, э, как с, под, Легко ли взять кредит или какой-то там овердрафт по карте? И под какой процент?
1: Ну, вот на машину кредит. Э, ну, ну или на недвижимость, тебя, или вообще
0: потребительский. Вот, в, в давай так.
1: Значит, у тебя должен быть ну, стабильный доход. Ты, подаваясь на кредит, тебя там 4-5 месяцев ты должен предоставить свою историю платежей. Ну, то есть предоставить зарплату. Желательно, чтобы у тебя был счет открыт в этом же банке, они тогда сами историю видят ну, твоих да, поступлений Да. И, собственно, все. Ты приходишь, заявляешь в банк, что хочу взять денег. Они тебе дают перечень документов, ну там, да, ты контракт предоставляешь, потом платежи свои ну, стандарт, подтверждаешь. Ну, да, стандартная процедура. В, да, в, в автосалоне берешь документы необходимые на оформление, что ты покупаешь у них эту машину, собственно, или квартиру. Такой же, такая же схема. И они тебя финансируют. А какой, какой средний может быть...
0: процент ты не узнавал?
1: Ну, 5,5-6%. Ну, стандартный, ну, в принципе, как... Да, 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 5,5-6%. Под жилье дают 3,5-4% но только здесь очень дорогое жилье.
0: И еще небось бойся, наверное, там 20-30 процентов нужно занять
1: 30 процентов первый да, взнос. Да, да. Поэтому вот если жилье в среднем, ну, в среднем 200 тысяч евро, то есть ну где-то можно 160-170 найти, но это ну так ну, опять-таки рынок большой. Ну, вот от 160 до 300 там 50 тысяч жилье в среднем. Соответственно посередину это 200. Чтобы получить 200 тысяч, как 30% этот 70 тысяч должен отдать. То есть ты пришел в банк, 60-70 тысяч отдал, получил кредит. А так, пожалуйста, бери.
0: Покупай гражданство и получишь скидку на недвижимость. Ну да, да,
1: да. Купи квартиру в нашем доме, получив в подарок бейсболку. Ну или кружку. С машиной чуть проще суммы другие. И там есть вариант, что ну, даже кредитуют сами автосалоны. Ты только им подтверждаешь, что... А, ну ты платежеспособ. Бывает и такое. Но там ты, ты первый взнос делаешь. Салоном есть, пришел, вообще там, ты,
0: если, если не будешь платить, ты да. на этой машине никуда и не уедешь.
1: Да, да, да. Ну, ну слушай, все равно от, отличается от нас. Не, но используешь,
0: что ты можешь взять и в Украину уехать. А
1: Смаль, ты куда уедешь? Ну тоже уедешь на паром и поехал. А, ну да, точно. Тут вопрос в другом, что ну, ты пришел в автосалон, отдал депозит, там те же 30% пускай и взял машинку, и ты на нее же ну, едешь. Это и ли, лизинг не такой, 30% Я да, здесь типа тоже лизинга. смотрел эту программу. Мне,
0: мне понравилось. Наверное, получше, угу. чем новую машину купить.
1: Ну, и тут и новую можно также взять. Вот в, в чем преимущество, что тебе не я, надо пойти отдать 30
0: я, штук. Я же про новую говорю, потому что как автомеханик, я еще тот автомеханик. Если в старой что-то на.
1: На, на ста, они, могут, они могут давать гарантию. То есть я тоже так вот хожу, мониторю, интересуюсь, они дают гарантию. Там полгода могут год давать гарантии, что если вдруг что-то им назад приехал Не, вернул, ну мы ж, они тебе либо мы с ремонтировали базовые.
0: И бояться нечего, катайся себе и, и, и да. забудь.
1: Ну, ну новые, опять-таки, здесь я новую дешевле там, 12 тысяч пустую, вообще просто на ну, дрова, я не видел.
0: А какие там марки, все, всевозможные?
1: Все, все марки, абсолютно все. Стас,
0: это что у вас Италия близко, там, наверное, какие-то да, итальянские да. суперкары? Ну,
1: ну, прям суперкары, может быть, и нет. Мазерати не видел, как-то вот Мазерати не попадались А так и катаются, и Порше катаются, и Феррари катаются, Мерседесы, БМВ, Ауди, Лянчи, и Этого вот добра, это вот добра и, и в Польши
0: хватает, а у вас тем более да. должно быть
1: Полный автопром, все что хочешь, абсолютно все что хочешь И, семер, и семерка а вот за 4 тысячи евро, одна, одна за... единственная да, на видел... весь остров Да, еще видел капуху, но правда фиат
0: А, знаю такие, здесь тоже есть, видел пару раз
1: то есть раритет, раритет, у нас такое не найдешь И я издалека решил, что это капуха универсал а оказалось нет Подошел ближе фиатик И спереди решетка это отличается Поэтому Ну видел Такое Ну а с другой стороны, есть вот пожалуйста 4000 машина, 1000 депозита дал И там по 100, 100, не знаю 150 наверное евро в месяц Платишь на 3 года взял и катаешься То есть машина доступна она может быть не дешевая, как в Польше, где там по 800 евро, то есть поработал, ну, пускай два, два месяца, пооткладывал, очень очень машину очень-очень
0: за такую сумму, а новые, они такие же цены практически, как в Украине.
1: Да, да, вот все в том-то дело, что на новые цены... Одинаковые. На, я так понимаю, везде одинаковые. Ну, плюс-минус. Ну, да, да, да. Ну, вот я здесь смотрел, э-м, может быть, у-, у вас тоже там, вы спросили, Toyota c Красивенькая такая, футуристическая. я знаю, да, да,
0: это... Она, по-моему, гибридная, если я не ошибаюсь.
1: Да, но они есть и гибридные, есть и не которые гибридные. задние вот.
0: двери, ручки так чуть да, сверху. Да, броневичок. Сверх, да, броневичок.
1: Да, да. Вот гибридный вариант здесь стоит 32 600, если я правильно помню. В евро. 32 тысячи. Пускай даже ровно 32 тысячи. Я не знаю, сколько она стоит в Украине. Может быть, ты в Польше знаешь? Нет, нет.
0: Я Вообще, вообще цены. Знаю только я ж... На те, которые подешевле и по бэушнее смотрел, а те, которые в районе, в районе ну, 32 тысяч так... стоят, я с... не... на них смотрю
1: А сейчас. так, ну и бэушное, много чего. Я тут смотрел Honda Accord, года, вот, на 6 здесь. 4 тысячи евро. Пожалуйста, там депозит еще отдал, остальное в рассрочку. Ну просто ну, тысячу насобирать, пускай ты, это ну, не месяц, там, Ну, 3-4 месяца ты по 200 евро отложил. Пошел, купил себе машину и катаешься на машине. И еще доплачиваешь по 200 евро. Но но, но у тебя колеса. Ты уже мобильный. В Украине немножко по-другому, да? Тебе нужно у кого-то напетлять эти денег, либо 20 лет собирать, чтобы пойти купить, либо взять кредит там 30-35 годовых.
0: Да, кредит на помощь предпринимателю, как я взял.
1: Да, да.
0: Вот, окей, ну... Я предлагаю потихоньку закругляться, но перед тем, как мы закруглимся, у меня к тебе 3-4 блиц-вопроса, чтобы, не над... чтобы ненадолго. Так, по плотности населения. Вот. Все-таки в Украине это 70...
1: 400 тысяч мест... местного населения да, да, не, это на, на, на население, я
0: про плотность. Если в Украине 73 человека на квадратный километр, то в Мальте их 1432 человека. Это как-то контрастирует резко, когда вот только начинаешь...
1: Очень, очень узкие улицы и очень маленькие бордюры. А есть, а, здесь есть здесь такое, что как, ты,
0: как по восточному базару идешь каждый день? Есть такое ощущение или это... Я ошибаюсь?
1: Нет. Нет, 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 такого прям нету, и на улицах людей не так уж и много, вот если по таким не, не, не центральным и не ну, набережным ходишь, ну людей не так потом, уж и много, наверное, то есть плотности не 1400, видно, это не Азия.
0: 1432 человека в основном э, одни головы из моря торчат, да, по, по <laughs>
1: да, 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 то есть по набережная, да, там ну, много людей гуляют, но опять-таки сравнивая с Азией, то тут гуляй поле какое-то, тут Ну тут мало. еще не
2: сравнивай это, в Украине вторая по... Количество полей страна в мире, так что тут плотность не, mm-hmm. не слегка Слушай, может. объективно
0: а, вот так. А ты вот, что кучкуется в, в городах
2: примерно как и на
0: Мальте, да?
1: Ну примерно mm-hmm. так. Я тебе должен сказать, что, ну там тот же центральный рынок по сравнению там с мест, ну, вот что тут, ну вот, небо и земля. Там людей много в одном месте сконцентрировано, да. То здесь такого прям нет. Ну, хотя есть центральная валета центральная столица, скажем так. Там всегда туристов много. Но туристы это ж туристы. А по плотности именно местного населения ну, я не замечаю. Толп я нигде не вижу. Угу. Тут автобусы полупустые ходят. Весь час пик, когда там студенты возвращаются. Ну да, и утром, когда на работу едут. А так, пробки есть. А в автобусах очень полупустые ездят. Я уже думал запилить видео, показать, как тут в автобусе днем
0: второй а, вопрос окей с, да, с этим все понятно второй вопрос вот я, насколько я прочитал в Мальте дефицит пресной воды то есть это ощущается это да. ощущается как-то практически
1: значит прям дефицита как такового нет то есть из кранов ну, не дефицит ее, ее есть. сильно
0: меньше чем, ну, чем например в Украине ну
1: может быть и для сельского хозяйства возможно для простого потребителя нет но Пресная вода и питьевая, разные вещи То есть помыться, искупаться там, вот В кране вода есть всегда а, а вот питьевая из крана не годится То есть ты пьешь бутилированную воду И ну, она здесь не совсем такая уж и дешевая Значит, пак на 6 бутылок 2,5 литра 2,89 евро То есть 6 на 2,12 И вот 15 литров у тебя стоит 2,89 евро Считай 90 гривен у нас 20-литровая баклажка по 90 копеек, по-моему, 95, вот я последний раз брал. Ну, пускай по рублю. То есть у тебя 20 гривен, mm-hmm. это сколько? 0,7 евро стоит 20 литров, то здесь 15 литров стоит 2,89. В 4 раза дороже. Если не больше, там 400 копеек.
2: Ну, и то у нас вода, там у нас, скорее, это обратный осмос, Там, тоже то, что она прям из
1: Ну, скорее всего ну как ты к этому приспосабливаешься сказать что я прям замечаю нет но водой надо запасаться потому что ну ты дома готовишь пьешь соответственно у тебя должен быть дома запас воды всегда это как бы есть такой нюанс если у нас дома в принципе водопроводную воду можно пить ну так закрывая глаза то тут ее пить не стоит потому что сама схема водоснабжения построена немножко по-другому нежели чем у нас тут на крышах баки стоят на которые набираются из центрального канала вода и потом уже под давлением, ну либо же благодаря насосам подкачивается в квартиры. Иногда эти баки не закрыты, бывает и такое, что у тебя в принципе такая, как бы пресная вода, но непонятного Спирит. качества. Ну и она сама по себе, да, она сама по себе не очень, потому что вот если набрать, например, ну какую-то тару и дать отстояться, то остается рыжий осадок. То есть она непригодная к питью. Это все.
0: Окей, спасибо. Ну и третий вопрос. Сразу скажу, что я не для того, чтобы поглумиться. Э Я очень толерантен в этом плане. В 2017 году на Мальте разрешены однополые браки. Но (сосколько) но, но я и ранее читал, что самая толерантная страна Евросоюза к э сообществу ЛГБТ это Мальта. Опять-таки опять mm-hmm. говорю, я не для того, чтобы поглумиться.
1: Не, может быть, ты на, на что-то намекаешь, как бы разбить наши с тобой отношения. Вот, мы сейчас, да, мы сейчас разберемся. Я
0: очень толерантно отношусь к этому всему делу. Mm-hmm. Мне просто интересно, ты увидел какой-то для себя контраст? Ну, в Украине это...
1: Никакого абсолютно контраста. Абсолют. Я, я Что, не вот не это геи
2: по улицам не бегают с флагами?
1: Нет, вы представляете, и как бы друг друга не любят ну, на поворотах, Полный там, волье, без такого духовность. нету. И бездуховность вообще. Единственное, что, ну, что здесь бывает, ну это периодически по паркам одиноким женщинам могут что-нибудь продемонстрировать.
2: Геи, что ли?
1: То есть тут нет в это, это, Любители показать себя во всей красе. Вот такое тут есть, то есть могут и детям показать, и девушкам такое сталкивается. Причем уже и жена сталкивалась с этим, скажем так. То есть периодически народ эксгибиционирует. Иногда их ловят. Я так понимаю, ну, наверное, ловят местные, потому что вроде как полицию вызывают. Если бы наши ловили, наверное, просто бы в табло давали. А так, чтобы тут что-то открыто. Но ну, подожди, я но не подожди, вижу.
0: это же немного разные вещи: Экзегибиционизм и однополые браки.
1: И одноп... Ну, согласен. Ну, как бы эта тематика, я так вот немножко раскрыто говорю. А так, чтобы однополые вот эти вот какие-то пары были, их нигде нет. Я, 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 объясню, я... я
0: объясню, Я к чему это все спрашиваю? Потому что, может быть, кто-то заинтересуется, то есть, переездом на Мальту. Mm-hmm. И в том числе, вот те люди, о которых мы и до этого говорили, то есть, там, настройки поработать, Объекти... объективно mm-hmm. говоря, это не самые толерантные люди, поэтому я вот стоит ли, стоит Слушайте, ли им бояться.
1: У меня два вопроса к таким людям. Первое, если вы не толерантны и вас это смущает, зачем вы сюда едете? Ну, вы в чужой монастырь едете со своими правами или правилами. Ну, собственно, либо привыкайте к ним и принимайте, либо не принимайте и не едете. Вот
0: я же и хочу, чтобы те, те это, кто, те, кто, это, кто это нас первое. послушают и заинтересуются, а второе, чтобы для себя поняли, вопрос, что это.
1: У меня всегда вопрос к таким людям, он какой-то двойной. Первое, это вы типа в себе не уверены и боитесь, что вас завербуют? Или продолжение это, а почему вас волнует чужие там отверстия? Правильно,
0: я я придерживаюсь точно-точно самой точки зрения, я не лезу в чужую спальню, мою тоже не надо лезть, и со всем всем уважением отношусь Нет,
1: ничего, ничего такого нету, нигде, никак, единственное здесь вот, и то я не попал ну, как бы меня еще здесь не было, Ну я впоследствии нашел видео, здесь проводили парад. Причем ровно, спокойно провели, там походили, все это ярко, красиво провели, и походу на этом дело все Ой, ну, закончилось. то есть,
0: Никак... в принципе,
1: никакого насаждения здесь нет. Здесь есть нюансы еще в школах, вот мы начали, опять-таки, немножко возвращать школьную школьной теме, здесь говорят родители, не говорят мама, папа, а говорят родители. Вот это есть уже. А там у тебя какие родители, это уже твоя личная семейная ситуация. Это да. А так, чтобы вот прям ярко, открыто, ничего такого нету. Здесь есть отдельный район э, такой клубной жизни, где именно дискотеки, бары, там казино, не казино, э, а ресторации какие-то. То то есть там все подряд напичкано в одном месте. Возможно, там это как-то происходит, но опять-таки, так как я человек семейный, я туда не попадаю. Но опять-таки, если и происходит это в определенном ареале, все прекрасно понимают, зачем туда идут, то есть это такой район Гайгуй, <свят> ты туда идешь пить, курить и заниматься всякими неподобствами. Соответственно, ты должен быть готов, чтобы неподобства бывают разные. Что ты можешь увидеть там, не очень что-то Что без не займутся тобой. Я это... <свят> Да, я это предполагаю, так как я не был там. Ну, не дохожу, скажем так, приходится вечером памперсы менять вместо того, чтобы ходить на Гайгуй.
2: Купишь машину.
1: Но я обещаю наверстать. Когда дочка подрастет... Да, я обещаю наверстать. Ну, порох
0: надо приберечь. И держать его Да, да, да. До поры до времени. В общем, не больше, не меньше, чем в среднем по Европе, в том числе по Украине. Слушайте, ну
1: вопрос, вы в Украине где-то это видели? У нас не разрешено, но оно существует. А тут разрешено и существует. А вид вот, вот окружающий одинаковый. Ну просто люди, ну, ну и все.
0: Вот. Я же про это и хотел спросить, чтобы полностью уточнить. Я, бы, и, ну, и, ну что тебе сказать, что я немного разочаровался. Я хотел именно из-за этого поехать съездить, а тут теперь ты разбил все
1: мои мечты. Блин. Надо было предупредить. Я бы где-нибудь бы там лишнего чего приплел, сказал бы, есть именно отдельный там пляж или район, где ты заходишь и, короче, все. Срабатывает. Не-не-не, не свадьбы. Там, короче, стоит чувак, он гипнотизирует, и с этого момента вот в твоей жизни все меняется кардинально. Сань, ну,
0: мне, конечно, не, не, не столько, как тебе, но мне еще тоже чуть-чуть нужно дочку повзрастить, а, да, а потом да, уже, такая. как говорится, встреч, встречай.
1: бывали в этом гори, гори, царай, гори, хат, да? Ну вот, собственно, такая же история. Поэтому люди сами себе напридумывают каких-то ограничений и видят только то, что хотят видеть. У меня же два вопроса, которые всегда волнуют. Это вы за свою стойкость психическую переживаете, или вас волнуют чужие отверстия вместо своих? Это два ключевых вопроса людям, переживающим, или которых это нервирует.
2: Ну, ну вопрос я-то это, я, ответ, я это все да. понимаю.
0: Я, 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 да Я надеюсь, что большинство наших подписчиков, слушателей это тоже понимают. Но...
1: Тво- твои, твои, твои правила
0: было. будут не услышаны, допустим, жителям спального района какого-нибудь там.
1: Это бесспорно, но давайте так там вот насаждают. Вот там еще было распространенно. Вот они показывают, и это типа на кого-то влияет. Ну, е-мое, ну проводите, этот парады гетеросексуалов, ну, е-мое. Тогда, ну, тогда я станут
2: гетеросексуалами, и все. Все, все ну, да Если да. это так работает.
1: Конечно. Ну да, получается по такой логике, если ты провел яркий парад, и все, это срабатывает как хотя бы просто. Ну да, пар- парад, парад понимаешь, сошло, что
2: это военный парад с политическими вот этими штуками? Ну, только они зеленые все. Просто вот Тогда
1: надо, ну, надо в него красок принести. Радугу, там, не знаю, единорога, что-нибудь туда, чтобы он был ну, такой завораживающий.
0: Не, ну вот это тоже, конечно, интересное осуждение. Насаждают. Что значит насаждают? Либо у твоего ребенка есть к этому склонность, либо нет к склонности. Если нет к склонности, ну там как не насаждают. Посаждай, мне кажется вряд ли что-то получится А если есть склонность то всяких гей-парадов это природа возьмет вверх поэтому
1: у нас в стране нету гей-парадов ну или ладно пускай не было может начали проводить там пытаются но их не было там ну, до пускай десятого года условно ну так что не было геев
0: Приющенко. Ну,
2: есть, есть ну, как прилично, бы да. геи в хорошем смысле, геи в плохом смысле. Так вот, одни другим другим, нет, меша... слушай, нет, они другим у нас мешают, одни поэтому у нас это какая-то жаба с гадюкой. Ну что?
1: Не, вот геи у нас были всегда. Они биологически
2: всегда есть, но это часть популяции. Их в Древней Греции. И в Древней Греции.
1: Их не так уж и много. А вот пидорасов у нас хватает. Вы слишком, На этой радостной ноте. <свист> 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 не, ну послушайте, основная ценность человека ⁇ делать то, что хочешь, чтобы оно мне не мешало. Ну, основная либертарианская подумала, если тут, да,
0: ценность. Как-то. Да,
1: если тебя на углу поймали и ей ну да, это все. Это как бы уже проблема. А если они там друг друга поймали и отлюбили? Ну это их так личное изна... дело. Изнасиловывали, ну, что
2: насилие это тоже не В этом внешне Конечно. В этом Конечно. Это? Насилие, оно есть насилие. Неприятно, когда с тобой происходит.
1: Конечно. Поэтому относиться надо проще и культуру в людях формировать.
0: Окей. Okay. Ну что, тогда будем мы закругляться. Спасибо тебе огромнейшее, что поделился своим Просто да, неве- невероятным там, потому что, ну, Польша, Чехия, это уже все такое обыденное, а вот Мальта, это... А, кстати, и такой, много, большая вот, диаспора.
1: Ну, не знаю, подлинно не знаю. Но, но есть, но... есть. Много, Ч- но часто есть, слышишь есть. русскую речь? Русскую часто и украинскую слышу. И вот у нас как бы и вот вышиванкой были парад. Ну, не парад, но люди вышиванка, скажем так, на парад не тянет. Люди есть везде. Более того, как-то, ну, что ли, за рубежом, когда ты встречаешь их, особенно приятно. Наш пострел везде поспел. Um, ну, на Мальте
0: может и так, а в Польше это уже как обыденность. Не любишь, но...
1: Это, это обыденно. Ну да, тут, конечно, процент нет, но опять-таки тут русская речь, тут и латыши, и россияне, и украинцы, и, казахста, и казахи. то Они же тоже русскоязычные, поэтому тут сразу не разберешь, кто есть кто.
0: Окей. Okay. Ну все, тогда смотри, вдруг кто-то захочет, я не знаю,
1: да, пожалуйста.
0: В комментариях под этим видео или там уже ссылку на твой профиль, то уже да через тебя, да, если то, если потом что... договоримся. И я думаю, мы, да, мы да. еще в чем-то найдем, найдемся, чтобы продолжить как-то наше общение. И на, может быть на каких-то других вопросах, может быть углубим, дополним по Мальте. Посмотрим. Все, спасибо огромное, друзья. Всем счастливо. Пока.